0: ¿A dónde vamos hoy, viejo?
1: Pues... revisa la bitácora ¿Ya está encendido todo? Um, no, mira, allí en la pantalla, activa el módulo de charla entre amigos
0: Muy bien, activando temas que nos gustan, ¡estamos listos! ¡Encendiendo condensador de flujo! Así que
1: arranca... ¿Podcast? Yo lo llamaría... Viaje Pues, arranca viaje 6 de octubre de 2010. Allí comenzó la historia de una de las redes sociales más populares de los últimos tiempos. Hoy vamos a conmemorar su décimo aniversario con un análisis que te prometo no te va a dejar indiferente. Así que nada, mi nombre es Erochka y es un gustazo saludarte en un episodio más de Fuera de Bitácora. Yo soy
0: Paco Luna y pues vamos a darle caña a este nuevo episodio que se viene bastante, bastante interesante. Es una historia un poco... Fue un poco difícil de desmenuzar a pesar de que es una historia corta, eh, esta historia tech va a estar bastante interesante y pues vamos a ver todo este rollo, cómo funciona, cómo es que fue el surgimiento de Instagram, que pues no solamente fue una idea así nada más, un experimento puede llegar a ser un tremendo éxito.
1: Exactamente, este episodio nos va a dejar... Muchas cosas de por medio Y una de ellas son, digamos La parte positiva y la parte negativa de, de arriesgarse De aventarte al abismo De ser prácticamente un aventurero En un mundo incierto como suele ser Pues la tecnología Específicamente si nos movemos al ámbito digital Así que antes de entrar de lleno Vamos ahora a escuchar algunas novedades Sobre la red social
0: El nombre Instagram es un juego de palabras resultado de la suma Instant, palabra que alude a las cámaras instantáneas
1: Retro y Telegram, la cual alude a un telegrama. El éxito de la plataforma se debe en gran parte a la integración, fotos, dispositivo, edición, pues hace 10 años era extremadamente novedoso y cómodo el poder tomar una foto desde una app y pasarle un filtro segundos antes de publicarla. Era como llevar una cámara con photoshop y difusión prácticamente automática. La aplicación fue lanzada
0: de forma oficial primero en iOS el 6 de octubre de 2010, pero la versión con Android no llegó sino hasta el 3 de abril de 2012, lo cual
1: tuvo más de un millón de descargas en unas cuantas horas. En el 2013, el creador de Instagram confirmó el lanzamiento de una versión para Windows Phone. La primera beta salió en noviembre del mismo año sin la capacidad de grabar o subir videos. Más tarde, un vocero declaró, No la hemos terminado y nuestro equipo la continuará desarrollando para seguir liberando funciones. A partir de 2016, la aplicación para Windows se fue pareciendo cada vez más a la de Android y iOS. Sin embargo, el fracaso del sistema operativo… Pues creo que le tumbó los planes a todo el mundo.
0: Así es, así es, estos son unos datos bastante curiositos de Instagram, creo que es muy interesante lo que venimos viendo de primeras y es una historia que bueno, vamos a ir abordando poco a poco porque tiene bastante info, tiene todo lo suyo y bueno, esperemos que sea de su agrado como cada historia tech porque bueno, el día de hoy es un día muy especial porque Instagram cumple 10 años de vida, así es señores, eh, hoy a 6 de octubre son 10 años de esta maravillosa aplicación que revolucionó las redes sociales, eh, ha tenido muy buenos eh, pues altibajos quizás, ha tenido de todo un poco y bueno hoy se cierra ese número 10 en la historia de, este, de esta aplicación que vino a innovar la fotografía quizás, más que nada... El algoritmo también de cómo es que funcionan las redes sociales hoy, en el 2020.
1: Así es, no pudiste haberlo definido mejor. Instagram, dentro de lo bueno y lo malo, a fin de cuentas ha marcado un parteaguas en cómo utilizamos en Occidente ciertas funciones de una red social, porque hay que aclarar. Ya hablamos esto en el Historia tec anterior que les recomendamos vayan a escuchar, es cuando Google se fue de China, van a tener el enlace en la descripción por si no le han dado su oídita, porque obviamente pues esta aplicación no está disponible en ese país y quizá en otras partes del mundo no es tan popular pero al menos a lo que nos atañe a nosotros y por el número de usuarios que más adelante les vamos a decir, pues claro que tiene su impacto. Así que esta aplicación nació básicamente el 6 de octubre de 2010 de la mano de Kevin Systrom y Mike Krieger. Ellos eran estudiantes de la Universidad de Stanford y concretamente pues Kevin tenía ahí como que pues la curiosidad, ¿no? le picaba el gusanillo de oye, vamos a hacer un buen servicio, vamos a meter algo por aquí y él empezó a desarrollar algo en HTML5, y al principio se llamaba Bourbon, entonces esta aplicación él la vio, dijo está muy bien, pero se parece mucho a Foursquare. Eh, Foursquare es un servicio que está basado en la localización web, en este caso puedes encontrar restaurantes, puedes encontrar eh, lugares, puedes dejar reseñas, fotografías, entonces... Pues allí también cuando se unió con Mike Pues la vieron y dijeron, híjoles carnal Como que, pues como que no da para ser Muy original y puede que sí, sí, pues sí. Foursquare nos vaya a comer no Entonces ellos vieron ahí como que Un poquito de pared y dijeron ¿Qué hacemos? Entonces empezaron a pensar En otro nombre, concretamente lo que Ya explicamos, ¿no? Eh, cámara instantánea Más telegrama Por eso es que el simbolito De mensajes, el DM en Instagram Se parece tanto al de Telegram, ¿no? Porque, o sea, el concepto es pues prácticamente el mismo, lo que no sabemos es si Telegram se habrá inspirado de, de ello, pero bueno, ¿qué, ¿qué más nos trae esta parte de la historia de
0: Instagram, Paco? Ahorita que mencionas a Telegram, eh, estaría también bastante bien hacer una historia tech de Telegram, quizás hablar un poquito de él, porque es la mensajería que más utilizamos tú y yo, al menos sí. para tener interacción, y Afortunadamente. creo que estaría bastante bien, ¿eh? Sí, ¿eh? porque, bueno, luego hablaremos quizás también de WhatsApp, no sé, es harina de otro costal, nos estamos yendo por otro lado. <ríe> <ríe> pero bueno, ya como dijo, como dijo Eric, es que andamos muy disléxicos, muy distraídos hoy, está, fue, fue un relajo, de verdad. este Y eso que sí calentamos, ¿eh? Sí, 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 fue fue una locura, pero uh, concéntrate. Y pues no tenía eh, mucho objetivo, o sea sí existía un, obje un objetivo de esta aplicación como tal, pero ya después se dieron cuenta de que eh, se parecía bastante a lo que ya dijo Eric, a una especie de, de red social que ya existía, que me parece que todavía existe y bueno vieron eh, Mike y Kevin que bueno intentaron hacer una especie de análisis de qué es lo que hacían los usuarios en, dentro de esta aplicación y pues se brincaban como los lugares, la descripción, los planes y todo esto y se iban directamente al paso final que era nada más ver la fotografía se, le, se limitaban a compartir nada más las imágenes y esto fue lo que les prendió el foco a estos muchachos y dijeron ¿sabes qué? creo que esta idea ya existe vamos a hacer algo más o menos por este rumbo y bueno, aquí fue cuando Kevin dijo, bueno, creo que es una muy buena idea y vamos a colgar esta foto. Una foto de la cual nos reímos un poquito al inicio porque es una foto muy, muy cotidiana. Es una foto muy X, por así decirlo, a comparación de las cosas que vemos a día de hoy en Instagram. Creo que este tipo de fotos eh, las veíamos más antes, eh, pues yo creo que en, eh, por eso de los 2012, 2013 donde Instagram todavía no era como muy pro y no tenía este, este desenvolvimiento en el que se ha convertido ¿no? la foto consta básicamente de Kevin yo creo que estaba con su perro y dijo ah bueno vamos a tomar una foto la sube, la cuelga y pam ahí está el 16 de julio del 2010 y nos hacíamos un poquito de burla porque el muchacho tenía una chancla <risa> o sea es la <risa> primera foto de una red social y él estaba en chanclas, súper relajado, muy fresco. Y así fue como comienza con un filtro X-Pro2. Y en el pie de la foto, pues, fue escrito por
1: su novia que dice... La foto fue tomada en México. Sí, es muy curioso porque pues es básicamente un perro que... Cuando lo ves de cierta perspectiva, si giras la cabeza... Tiene como pose agresiva al perro. O sea, los ojos sí. entrecerrados, por ahí se le ven los dientes... Al principio te ríes y ves la chancla de ahí de alguno de los dos, ya sea de Kevin o de su novia, entonces sí, tiene lo suyito la fotografía, esta primera fotografía fue publicada el 16 de julio de 2010, nada más y nada menos, así que eh, se los vamos a dejar en las redes sociales, de hecho pueden ir a Twitter y... Supongo, creo que la voy a publicar un día antes de este episodio, es decir, el lunes, para que pues ya se vayan dando un indicio de, mmm, con razón, publicaron esta foto y dieron este dato. Sí, porque queríamos darles el indicio ¿no? de que sí va a venir este especial Historia Tech. Y la red social fue avanzando poco a poquito esos primeros años, de hecho comenzaron a reclutar gente y una de ellas es Jessica Zollman y este es un caso bastante peculiar porque ella fue designada como Community Evangelist, que es un Community Evangelist, bueno es una persona que se encarga de reclutar gente a un servicio o a algún, a algún otro fin ¿no? que esté asociado con una organización. En este caso, pues, ella lo que hizo fue hacer una operación de marketing en la que reclutó a otros fotógrafos. Porque ella también tenía, eh, pues, esta habilidad de tomar buenas fotografías. Y ella les dijo, oigan, pues, vénganse, publican unas fotos chidas, se inician acá de este lado del mundo. Algo muy similar con lo que vemos actualmente con TikTok, que, pues, no es casualidad que muchos artistas eh, lo utilicen. Obviamente hubo allí algún trabajito de, de ¿Cómo lo diríamos? Eh, community eh, Evangelism. Quiero pensar que esa es la, la palabra correcta. Eh, entonces, pues lo que ella hizo fue pensar, si esta gente que es talentosa y toma buenas fotos, se rifan y aparte le meten unos filtros de los que ya tenemos nosotros prehechos en la plataforma, la gente lo va a ver y va a decir, Uf, yo con ese filtro puedo hacer lo mismo y mis fotos pueden quedar igual de chidas. Y así fue como primero empezaron a ganar gente, ya que hay un caso muy curioso, y este también nos dio bastante risa a Paco y a mí, y es el hecho de los filtros. Hoy en día, especialmente las personas que son pros en la fotografía, pues ven con malos ojos estos filtros, porque directamente es como pegarle una plasta encima a lo que tomaste. Pero en aquel tiempo, eh, Kevin estaba platicando con, eh, con su esposa en la playa, y eh, ya sabíamos que esto había estado en fase de prueba, ¿no? Y se había lanzado. Entonces, ella no quería utilizar la red social porque ella pensaba, híjoles, es que mis fotos no rifan tanto, la verdad. hay otras que, pues, que están más bonitas, ¿no? Están más rifadas. Entonces, Kevin le dijo, pues, es que ellos usan aplicaciones de filtros. Y ella, entonces, le remató, pues, eso es lo, que, es lo que debes de hacer. O sea, ponerle filtros. Y como ya explicamos al principio, eh... Este hecho de poder editar las fotos justo antes de publicarlas y con opciones muy, muy, muy fáciles Fue en parte el éxito de la plataforma, o sea, los filtros de verdad ocuparon un papel crucial Tenemos una foto de cómo eran antes los primeros filtros y la interfaz también la van a ver colgada en las redes sociales
0: Es muy interesante cómo la influencia de una chica, de alguna persona que está cerca a ti eh, puede generar un cambio en tu trabajo, en tu actitud y eso fue lo que nos dio un poco de risa porque hacíamos una pequeña sátira de, de ay, es que las muchachas siempre nos ganan, tienen la razón y, y sí, escuchó a, su, escuchó a su mujer y pues fue uno de los ganchos para que Instagram diera ese punchline y pues bueno, el joven oriundo de Holliston, Massachusetts eh, fue a estudiar eh, fotografía durante un semestre Que pues aún así este este especie de, de estudio Le dio como un respiro a su vida Y pues bueno, él, él estaba estudiando la carrera de administración, ciencia e ingeniería Que pues eran parte eh, de su vida claramente Y bueno, la fotografía siempre fue parte de, su, de sus pasiones, ¿no? Fue algo como que siempre le llamó la atención y él empezó a, a implementar eh, un poco de esto, ¿no? Eh, primero sí, se desempeñó como sí, pasante sí. en la empresa de podcast Odeo y ahí conoció a Jack Dorsey, quien luego se convertiría en una pieza clave de su gran proyecto, que años más tarde hizo, que en Google, hizo una carrera en Google donde se ocupó del marketing de Gmail y el Google Calendar. Aquí yo creo que adquirió bastantes conocimientos para poder darle un marketing muy eficaz a la aplicación misma. Y bueno, ahorita vamos a explicar más o menos un poquito mejor el boom de esta aplicación también. En
1: efecto, de hecho, eh, pues es bastante curioso, ¿no? Como este hombre... Eh... Tiene lo que es su licenciatura principal, pero a la vez tiene esta pasión por la fotografía, ¿no? Que es como que le dio un poquito ese ese aire de, oye, pues deberías quizás hacer algo por la fotografía, no algo que esté relacionado a ello. Y llama mucho la atención que cuando él salió de trabajar en el equipo de marketing de Google, es, después empezó a trabajar en una empresa llamada NextUp. Era una startup de recomendaciones para viajes que fue adquirida por Facebook unos meses después de, de la salida de esta startup. Entonces pues es curioso, ¿no? Como, oye, te metes a esta startup, te compra Facebook, después dices bueno, hago la mía y bueno, ya sabemos Lo que pasó después Un dato muy curioso, ¿no? Y bueno, ya después de que siguieron avanzando En lo que fue Instagram eh, Ellos decían, nosotros tenemos La capacidad de que tú subas esa foto Rápidamente, porque pues básicamente La comprimimos, o sea, en lugar de 3 megabytes, que en ese tiempo era lo que Solía empezar ahorita el peso, o se ha Duplicado fácilmente, triplicado Con una cámara semi-profesional O profesional, los formatos RAW son increíblemente bestiales, 24, 50, hasta 100 megas incluso, pues ellos las comprimían a 60 kilobytes. Y él eh, es cuando dijo, si sí, Strom, esto es lo que hace la gran diferencia. O sea, subes algo rápido y punto. Y de hecho es algo que permanece, porque si sí, hay... Compresión en Instagram, más de la que vemos Porque vemos de lejitos la foto Y era lo que discutíamos Paco y yo Bueno, cuando tú usas Instagram, raras veces Le quieres hacer zoom a una foto, ¿no? Por lo general es de, mmm, ya la vi, sigo pasándole el dedo Hacia arriba, tac, 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 scroll, 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 scroll Entonces quizá no es tan Crucial, ¿no? La parte de la resolución En las Stories, más de lo mismo No puedes hacer zoom Y bueno, algo a tener en cuenta es que A las pocas horas de la salida En el App Store ya contaba con 10.000 usuarios registrados y en la primera semana pasaron a los 200.000 y efectivamente pues la cobertura de la prensa y reviews tecnológicos de aquel entonces pues le ayudaron mucho a la red social para que crecieran y aparte que yo creo que también hubo un efecto voz a voz de oye es que le puedes pasar un filtro y luego luego lo subes o sea no tienes que saber sí. utilizar Photoshop, no tienes que descargarte otra aplicación porque en esos tiempos hay que recordar que las aplicaciones eran más fragmentadas, o sea, estábamos hablando del 2010, un año en el que los teléfonos no tenían emojis en el teclado, necesitabas descargarte una aplicación de emojis, copiar el emoji que querías en la aplicación, pasarte a la que estabas utilizando antes, pegar el emoji, terminar el mensaje y pobre de ti si querías otro emoji, porque tenías Exacto. que regresar a la aplicación de emoji, pegar el otro emoji y lanzar el mensaje, entonces algo así ocupaba y por ese motivo es que más o menos fue pegando Instagram.
0: Exactamente aparte eh, de que se hicieron los procesos de navegación y de, y de uso más orgánicos me acuerdo que me llegó a tocar muchas veces utilizar alguna aplicación donde veías eh, como publicidad no sé como ese tipo de, de aplicaciones revista en donde te dice oh la aplicación prometedora del 2017 y salía una aplicación de historias o no sé algo interesante y decías, mmm, suena bien, y ahí es yo creo que uno de los ganchos en los que Instagram aprovechó estos conocimientos, bueno, la gente detrás de Instagram aprovechó estos conocimientos de mercadotecnia, y vámonos para arriba, porque como espuma se fueron, son 10 años solamente, y desde el inicio fue un tremendo éxito, en febrero del 2011 se informó que Instagram había ya recaudado unos 7 millones nada más de dólares Uf. en fondos que es demasiado en una sola primera ronda de financiamiento y que pues incluyó a los inversionistas Benchmark Capital, Jack Dorsey, Chris Saca y Adam D'Angelo. El acuerdo valoró a la empresa más o menos en unos 20 millones de dólares que es demasiado no para tener dos años de vida una empresa en ese momento creo que es suficiente. Y en marzo del 2012 The Wall Street Journal informó que Instagram estaba planteando una nueva ronda de financiamiento. Que pues básicamente era buscar más inversores y pues aquí la compañía en alrededor de 500 millones de dólares hizo un, un salto astronómico en muy poquito tiempo. Es una tremenda locura. Estos detalles se confirmaron ya en abril de, de ese mismo año cuando dicha ronda ya se había llevado a cabo y de la cual Instagram sacó unos 50 millones de dolarucos. Así nada más. Porque Instagram. Instagram. de repente decirlo tantas veces me.
1: me... <risa> <risa> Te faltó hacer el, el tres tristes tigres. Exactamente, Te faltó me faltó
0: Me faltó practicarlo, eh. Pero imagínate, o sea, eran muy pocos años los que llevaba ya esta empresa a flote. Y ya tenía contratos millonarios, ya era una empresa que valía demasiado, entonces es un caso de éxito
1: hasta en este momento. Sí, eh, la verdad es que fue creciendo pues dirían como la espuma, o sea, increíble Exacto. que en tan poco dinero los inversionistas hayan visto algo grande allí y no se equivocaban porque por sí sola la aplicación pues evidentemente fue creciendo y ya ni hablar de lo que es hoy en día Ahora, eh, nosotros tenemos una imagen ahorita en pantalla Que también esperamos publicar en la semana en las redes sociales Así que estén atentos y es una línea del tiempo desde el 2010 hasta el 2016 De cómo era la interfaz de Instagram Entonces ese 2010 es increíble, ¿no? Ese banner hasta arriba con el nombre Instagram Así a lo loco Y ese estilo Exacto. de esqueomorfismo, ¿no? A mí me gusta mucho la parte del 2013 y 2014 Yo llegué a ver esas interfaces así con mis propios ojitos sí, sí, sí. Y me gustaba mucho esa parte azul arriba, ¿no? Que como el iPhone se adaptaba a la base. De inicio y te la coloreaba. Entonces, la verdad Exacto. es que tenía sus detallitos, no es como uf, nostalgia pura y de hecho en noviembre de 2012 pues Instagram lanzó perfiles de sitios web, ya estaban con su dominio instagram.com y con esto se le permitía a cualquier usuario ver los feeds desde las computadoras, sin embargo pues la interfaz estaba bastante limitada en funcionalidad, con omisiones que en ese entonces eran bastante notables y una de ellas era que no incluía una barra de búsqueda ni digamos que como un feed de noticias o tampoco se podían subir fotos, y adivinen qué algunas de esas cosas siguen hasta hoy en día y la verdad es que es una vergüenza. Con estas palabras los digo, es una vergüenza que la versión web de Instagram sea así de escueta. La verdad es que debería ser mejor, pero pues sabemos que poco o nada eh, les importa porque están muy centrados en lo, en lo móvil, cuando perfectamente sí, sí, sí. desde el navegador se podrían hacer muchas cosas. Es como el caso del iPad, que pues obviamente la aplicación está mal hecha, y es como tener la misma aplicación Pero con una lupa encima En lugar de aprovechar mejor el espacio Algo similar a lo que pasa Exacto. con la aplicación de Twitter Para tablets, pero en fin Que sepan que esto es algo endémico al parecer <risa> Y que tal vez no cambie en mucho tiempo Así que vamos a pasar Y vamos a hablar de algo ah, Jugosito aquí Interesante, Ay, no. porque <risa> <Es lo risa> Ya empezaron ya... los problemas
0: <risa> Es lo que leemos ...cada Que entramos a Instagram. Así es. Exacto. Así es, señores. Aquí es donde octubre. Mes obscuro. Halloween. Terror. Facebook. Así es: el 9 de abril del 2012. Facebook y <ríe> compra a Instagram. Facebook y es este eh, monopolio de redes sociales, quizás. Porque bueno, ya he estado adquiriendo a varias de las mismas poco a poco y se quiere apoderar y tenemos miedo, señores, tenemos miedo, pero bueno, vamos a opinar después de eso porque Eric tiene un punto de vista muy interesante, pero ahorita lo aventamos. El 22, el 22 de agosto del 2012, la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos cerró su investigación Antitrust, que básicamente es un proceso habitual en las operaciones grandes como esta, ¿no?, y pues hallando no, ha, no hallaron ninguna irregularidad en este proceso, pero pues así permitió que este acuerdo prosiguiera, y así eh, Instagram ya era pues completamente de Facebook Incorporation, y de acuerdo a la revista Wired, el acuerdo compensó a Kevin Systrom con 400 millones de dólares, quizás fue un movimiento muy inteligente para estos muchachos, ¿Por qué? Pues porque Instagram es como una de las aplicaciones o redes sociales más interesantes o importantes, no tanto que se ha convertido en un modelo de negocios y bueno, si la historia hubiera sido diferente, a lo mejor Instagram se hubiera quedado como muchas otras aplicaciones que salieron ahí a flote, que tuvieron su momento de estrellato y todos fueron y la conocieron, le sacaron el mayor jugo del mundo y ya después la abandonaron. Como le pasó más o menos a Snapchat, que es un caso bastante interesante. Pero bueno, ahorita llegamos a ese punto. Porque Facebook ah, se ha comido o se está comiendo
1: a todos. Es como un Pac-Man, ¿eh? Sí, 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 exactamente. De hecho, pues. Como mencionaste, ¿no? O sea, Kevin Strom, el creador, el principal creador de Instagram. Pues sí se llevó su buena tajada y si lo pensamos de una forma más fría, es, es increíble, o sea, en 2010 sacas un producto, eh, algo que por lo que hemos leído quizá no fue un, un, un sacrificio tan grande, no al menos como cuando hablamos de la historia de Amazon, que también les vamos a dejar ese episodio en las referencias, vayan a escuchar, oh, muy claro. importante, muy buen episodio. Eh, que supimos, no? Jeff Bezos trabajaba en la bolsa, tenía sus ahorritos, sí, sí, sí. pero tuvo que, aparte de invertir todo su varito, pedirle a sus jefes también prestado más varito y con esto, pues, e echar a andar su proyecto, ¿no? En el caso de Kevin, bueno, sí, toma tiempo, trabajo. Fue más pero... como chiripa,
0: ¿no? Un poquito,
1: <risa> como dicen sí. los abuelitos mexicanos. Saludos
0: a los abuelitos y abuelitas <risa> mexicanos que escuchan Historia Tech y... Y
1: cada programa, cada semanita. <risa> Ustedes son los geeks, de verdad. Sí, eh, llama mucho la atención. O sea, como el trabajo en un plazo de tiempo bastante corto, dos años. Pues le hizo a Kevin llevarse 400 millones de dólares a la bolsa. Menos impuestos probablemente. Pero bueno, ya cuando tienes 400, pues ya que son 390, ¿no? Es casi nada. Y de hecho, pues el crecimiento de Instagram comenzó... Ojo, a incomodar a varios ejecutivos de Facebook que creían que Instagram iba a canibalizar el desarrollo de Facebook. Sentían que pues esta empresa grande, esta matriz, estaba perdiendo protagonista ante esta red aparentemente menor. Así que sí, las cosas se estaban poniendo tensas y de hecho en los últimos meses eh, Kevin, eh, el CEO de Instagram, sentía que Mark Zuckerberg buscaba hacerlo renunciar para poner a alguien de su confianza al frente de la red social. Y, en este caso, el autor de esta fuente que estamos consultando, escribe... Comenzó un partido de ajedrez que irritaba a cada uno de sus protagonistas ante cada jugada que daba el otro. Al mandamás de Facebook no le gustaba el alto perfil de Sistrom, quien protagonizaba tapas de revistas... ...y pidió que nadie participara de ninguna entrevista sin consultarle primero. ¿Yo qué voy a decir? Aquí, señores y señores, aquí es donde salen las envidias a la luz y, como dirían en España... ¿Qué mala leche es Mark Zuckerberg? ¿Qué? La verdad es que queda mal. Es una persona de por sí ya controversial, pues cuando lees este tipo de cosas es como... De, eh, es como el tipo de persona que deberías evitar tener cerca en la vida, quizá. Es, es brutal, es... Es brutal, ya saben que las fuentes las tienen en la descripción por si gustan leer esto, pues ahora sí que con sus propios eh, ojitos. Pero bueno, o sea, Kevin tampoco veía bien a los directivos de Facebook porque ellos le decían, pues Instagram está creciendo gracias a la estructura y a las herramientas que nosotros estamos dando, pero los dos primeros años de vida de la aplicación pues muestran lo contrario. Lo que nunca vamos a saber es cómo hubiera seguido creciendo Instagram de no haber sido por la compra de Facebook. Quizá hasta cierto punto no sería tan mm, famosa, ¿no? Pero quizá sería una red más benévola. Quizá los usuarios la veríamos con otro tipo de ojos. Y no cuando pues, la sombra de Facebook eh, está al acecho, ¿no? Eh, ya una vez eh, se fue Kevin y también este... Ay, se me fue el nombre del otro fundador. Eh, Mike. Kevin y Mike. Cuando ellos se fueron de la red social cuando eh, renunciaron. Eh, Adam Mosery, supervisor de noticias de Facebook, pues fue quien tomó su lugar y era una persona de completa confianza, tanto para Mark Zuckerberg como para los eh, ejecutivos de, de Facebook, ¿no? ¿Cómo ves esta parte, Paco?
0: Pues yo pienso que Mark Zuckerberg. Quizás es un. es un muy, muy buen compañero de trabajo, pero es el tipo es el tipo de compañero que es tóxico ¿no? que es como híjole todo se va a hacer como yo lo quiero y como yo lo deseo y creo que esa es una mala mm, eh, no sé si es una desvirtud <risa> aquí inventamos palabras señores ya saben eh, no sé es muy extraño eh, aparte como decías creo que Zuckerberg es muy controversial eh, los movimientos de Facebook han sido Interesantes, sin embargo No son tan buenos Entonces creo que ah, Aquí es donde Quizás se hubiera roto Una jerga, pero bueno Ya no ya no era Cuestión de, de que Instagram Se saliera de Facebook, porque pues claramente No funcionaba de esta Forma, porque no, pues, pues no. Facebook ya, <ríe> ya Ya le había comprado eh, Los derechos, absolutamente Ya no había forma, entonces creo que ...lo mejor que pudo haber hecho este muchacho es decirle, ¿sabes qué? Ya me voy, cuídate mucho, échale ganas, pero sería como perder, ¿no? Entonces, es este hasta el momento va una historia un poco agridulce por parte de Facebook, todo iba bastante bien,
1: ¿eh? Sí, en efecto, o sea, ya abordaremos un poquito más adelante la parte de la salida de Kevin con más soltura, pero... Pues para que se den una idea, ¿no? Que no todo es, güey, sí, mis 400 millones de, de dólares, ahora vamos a seguir. Porque en sí, al principio el acuerdo Exacto. fue de, ok, nos vendemos, pero eh, queremos cierta independencia. Y al principio la tenían, pero pues, o sea, al final es imposible que el grande no se coma el chico. Es tristemente una cadena alimenticia. Y sí, yo sé que es un filtro que suena salvaje, es, propio, es un mecanismo propio de la naturaleza. Pero cuando lo transpolas a lo que es la naturaleza humana, pues es como, de, oye, los humanos no funcionan, no deberíamos funcionar así. Pero pues en la sociedad actual, tristemente hay casos en los que sí funciona así. Así que, bueno, cuando Exacto. Facebook, eh, pues básicamente la compró, Instagram ya tenía una base sólida. Tenía 30 millones de usuarios para que se den cuenta. O sea, 30 millones no es para nada poco. Y de hecho, habían 5 millones de publicaciones de fotos por día. Entonces era una red social con una buena base de usuarios, de hecho, para que contrasten y se den una idea a los que sean más afines a los videojuegos, eh, el Game Pass tiene 15 millones de suscriptores actualmente. O sea, estamos hablando que en dos años Instagram juntó eh, pues básicamente lo que el Game Pass en casi el mismo lapso de tiempo, pero al doble. Y de hecho, eh, esos años, como ya comenté, pues Facebook dejó que operaran con independencia, todo iba bien, pero ya después salió a la palestra, ¿quién creen? Snapchat, o sea, Snapchat Tendríamos que hacer un episodio especial Dedicado a esta red porque Aunque su existencia podríamos decir que hasta Cierto punto, más bien su popularidad fue Efímera, Snapchat sí. Marcó una antes y un después en Cómo y qué hacemos dentro de las Redes sociales, eh, nos guste Exacto. o no Marcó muchas pautas Hubo una banda que hizo un video musical Con formato 9:16, Es decir, vertical para que lo Viera sin tener que doblar el teléfono o sea, tiene un montón de cosas Y obviamente esto se, transpo se transpoló a lo que fue Facebook barra Instagram Y de hecho, pues eh, De las fotos pasaron a los videos cortos eh, Después a videos más largos Luego se sumó el chat de Instagram Direct O sea, esto es sí, sí, influencia sí. pura y dura de Facebook Esto fue en 2013 Entonces es para que vean que O sea, Facebook eh, con estas políticas de Todo debe tener mensajes Y todo esto, todo esto, todo esto, todo esto Quizá una red social que no estaba pensada para eso, al final lo terminó teniendo y obviamente en el 2016 pues Instagram barra Facebook tomó, se robó, le arrancó a Snapchat las stories y las implantó en Instagram y fue un movimiento brutal, o sea, Demasiado. brutal, brutal, esto cambió el juego completamente y... En Instagram están bien, creo que al principio todos refunfuñábamos un poco y era de, eh, bueno, sí, eh, creo que en ese año... esas
0: cosas? No las necesitamos, es una tontería y es que me he dado cuenta de que el fenómeno de que cuando agregan algo siempre nos quejamos o cuando quitan algo siempre nos quejamos por la costumbre que ya le tenemos, pero mira, <risa> las, las historias <risa> ahora ya son muy casi indispensables para Instagram sino que indispensables al 100 y aquí es donde Snapchat utilizó esa canción de Soda Stereo de Entre Caníbales, dijo coman de mí, coman de mi carne y le dio a todo a, a, a todas las redes sociales en especial a Instagram la idea de historias y filtros y estas cositas y, y ponte cosas en la cara y son cosas que refunfuñamos, pero al final muchos terminamos haciendo y pues qué triste. Bueno, no es triste, es una evolución
1: y un descaro loquísimo, pero que funcionó. Sí, 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 ¿no? mira qué buen símil te sacaste. En efecto, yo viví cuando se implantaron las historias y al principio muchos teníamos quizá esta postura de, pues es que duran 24 horas, es información efímera es sí. Ya cuando estudias un poco más Y dices eh, Desde un punto de vista más sociológico Más de lo que diría Bauman Pues este es el claro reflejo De las tendencias de la sociedad líquida eh, Bueno, al final de cuentas Se han ido in, eh, implantando en, nuestro, en nuestras vidas perdón eh, Yo he de reconocer que cuando yo entro a Instagram No escroleo en el feed Yo veo las historias Y si hay muchas, o sea, si alguien sube Un buen de esas que se hacen puntititos Me las brinco sí, De hecho, yeah. me, me chocó mucho ...cuando... ...quitaron la opción de que cuando tú deslizas las historias... ...se marquen como leídas... ...sino que si no las ves... ...siguen allí y... Me da todavía esa ansiedad de orden de, oh, es que no está todo vacío, y pero no las veo, no caigo en el juego de no, no las voy a ver Instagram, no eres mi dueño. Eh, entonces, bueno, así ha ido pasando. Tristemente, Facebook ha ido contaminando su interfaz con las historias inútiles dentro de su aplicación. A WhatsApp le hizo muchísimo daño, un daño duro cuando metió las historias allí también. O sea, eso es un juego sucio, sucio, sucio y... Ya hablaremos, ya más me voy, voy a extrapolar este punto más adelante Cuando lleguemos a el segmento final de lo que sería sí, sí, sí. esta historia Porque hay mucho juguito de dónde darle eh, Pero pues a fin de cuentas Facebook utilizó a Instagram para no comerse sino destruir Para yo diría fagocitar a Snapchat porque o sea, ni siquiera lo compró No, no podemos hablar de que se lo comió, o sea, lo fagocitó así Cual eh, anticuerpo a un agente extraño, ¿no? Y si es que crees
0: que este, este mismo muchacho de Facebook, aquí es donde le echo ojo a, a los audiovisuales más a lo bestia, ¿eh? Aquí es cuando dice, ¿sabes qué? Quiero ahora comerme a otro, quiero fagocitar a otro grande, pero pues ese grande sigue todavía muchísimo más grande, hay mucha gente que no utilizamos Instagram TV, y aquí es donde mm. surge mm -hmm. ese mismo Instagram TV que es pues básicamente una extensión de un espacio que podía subir o puede subir videos, y claro, obviamente ya videos más producidos, ya incluso desde el escritorio, y pues clara la competencia es más y nada menos que el grandísimo YouTube, pero bueno, creo que ahí sí es una competencia un poco más descabellada, porque YouTube ya tiene muchísimo tiempo más y mayores cre ma mejores o más creadores de contenido, la calidad creo que sí varía muchísimo a lo que suben a Instagram como con YouTube, en YouTube puedes subir cosas muchísimo más producidas, ya más bonitas si tú quieres, pero en Instagram sí me he dado cuenta de que vas adaptando como tu contenido a una pantalla vertical, lo cual como que todavía no, no me cae el 20 al 100, ¿eh?
1: En efecto. Oye, eso suena muy raro, ¿no? No me caigo el 20. <risa> <risa> o sea,
0: me falta el, ocho, el otro 80% ya para que...
1: <risa> ah, <Tal bueno>. 100. <risa> Así ya se entiende, más. Sí, yo creo que tienes toda la razón. O sea, es un caso curiosísimo. Es como Instagram Reels, que apenas se lanzó este año la competencia de oh, sí, TikTok. Sí. Pero es muy gracioso porque la gente descarga sus TikToks para subirlos a Instagram Reels. O sea es como de, oye, está, sabes que la gente está promocionando a, a, a tu competencia dentro de tu propia plataforma, o sea, <risa> eh, eh, entiendo la intención y a la vez funciona, porque la gente que no queremos descargar TikTok por los riesgos de seguridad que conlleva, eh, allá hice un video, ya lo promocioné al podcast pasado, lo voy a dejar también en las notas del episodio, eh, eh, pues bueno, al final ves lo que ese creador se descargó de, amablemente de la plataforma para que tú no tengas que ir a ello,
0: pero, como... no sé, no sé. Es como ese meme de, no está mal, pero como que algo no cuadra, ¿no crees? <risa>
1: en efecto, es el logo de TikTok el que no cuadra ahí en Instagram Reels, Exacto. así que, bueno, ellos sabrán, yo creo que, ahora sí que como decían los comentaristas en los juegos de FIFA, eh... Zapatero a tus zapatos, portero a tu portería. Cada vez que te salías a jugar con el portero, bueno, Anda yo todavía bien. lo hago. Ya no suena esa voz que diga lo mismo, porque ya los fifas van cambiando y lo, las programaciones de los cometrices no también. Perro. Exacto. Saludos <ríe> está al el perro, perro Bermúdez
0: eh, que también escucha este podcast.
1: <ríe> <ríe> sí es. Yo creo que Instagram, vea lo tuyo, o sea, las historias ya te las adueñaste... las mejorando, sí, sí. ya les metiste publicidad, ok... Quédate con las fotos y busca cómo rifarte allí... Porque es muy difícil que alguien te quite el trono de lo que son las fotos de Instagram... Pero bueno, eh, como ya sí. mencionamos, en 2018, en septiembre... Fue cuando Kevin Seastrom y Mike Krieger abandonaron lo, pues, a su propia creación... Pero según la revista Forbes... Krieger acumula una fortuna personal que supera los 1.600 millones de dolarucos. Así ¡Caramba! Que, pues mira, ahora sí que diríamos por acá, descalzos no se van, ¿eh? No, o sea, sí <risa> renunciaron, pero pues, si les hayan dado liquidación o no, eh, pues descalzos no se van los muchachos, ¿no? Es y de sí. hecho, pues, esto llama mucho la atención porque seis meses antes, Jan Kohn fue el quien creó a WhatsApp, pues también le llegó, o sea... Facebook también compró WhatsApp, se lo comió y bueno, o sea, llama la atención y no es casualidad que estas personas dejaran las compañías en el mismo año. Esto nos deja entrever muchas cosas que ocurrían, Qué miedo. pero bueno. Sí, qué miedo estar aquí en ese momento, ¿no? Pero bueno, ya terminamos con toda esta parte que es al pasado y ahora vamos a centrarnos en lo que está ocurriendo ahorita y voy a citar uno de los artículos en cómo empieza, me encantó la descripción, a Paco y a mí nos voló a la cabeza y dijimos sí, completamente oh, sí. de acuerdo. Este artículo del año pasado, hablando de la historia de Instagram, dice... Es conocida como la red social de la felicidad, a diferencia de otras plataformas en las que se valora a quien publica el comentario más mordazo e ingenioso. En Instagram proliferan los paisajes de ensueño, las mascotas tiernas y sonrientes y los platos de comida más tentadores. O sea, es wow, mejor aquí descripción es donde
0: explota la cabeza.
1: <ríe> mejor descripción no hay. No existe.
0: Porque desgraciadamente nos damos cuenta de que. Híjole, sí es así, la DVD, la verdad, es muy, muy certera esta cita, la verdad es como, mmm, es cruda porque realmente cuando entras a Instagram es como ver máscaras y máscaras y máscaras y es triste decirlo, pero bueno, así es esto y pues nada más que esta red social cuenta con más de mil millones de usuarios activos y se calcula que de ellos 500 millones la usan a diario, ¿no? Y también publican historias y hacen todos este, todos estos eh, actividades que ya estamos acostumbrados a, en, a ver cuando entramos. Y pues, bueno, ¿alguna vez han preguntado quiénes son los, los los influencers o las personas o los usuarios con más seguidores en el mundo de esta red social? ¿Quién las encabezarán? Pues, bueno, eh, aviéntate el primero.
1: Sí, este, este es una... ¿Cómo podríamos definirlo? Debe llevar la palabra meta, porque se involucra a sí mismo. Es la meta cuenta sí. más Exacto. curiosa, ¿no? O sea, la cuenta más famosa de Instagram es la cuenta de Instagram. Ya sé que fuimos redundantes, que acabo de hablar redundantemente, <risa> así de... de Meta es esto, no sé cómo, de, cómo definirla y sepan disculparme, ¿no? Eh, pero es que tiene 333 millones de seguidores. Wow, o sea, Increíble como la propia cuenta de la red social, pues es la que tiene pues, más seguidores. Yo no sigo la cuenta, para mí es como... Que, yo, eh? pues, ¿Qué puedo ver en el perfil? de? No, nunca me he metido al perfil de Instagram. En Instagram, ahorita que lo pienso, no sé qué podría ver allí. Cuando sacan cosas nuevas, pues me las leo en hipertextual, me las leo en... En la manzana mordida, en la posfera, en Hasta luego en los periódicos Locales salen, ¿no? Las novedades que pueden traer O a veces en las Exacto. propias stories Pues ellos mismos te, te muestran no Oye, pues acabamos de lanzar esto pues Ahí tienes, ¿no? Haz lo tuyo No sé, es extraño, sí, sí. ¿no? Pero lánzate con el siguiente
0: El siguiente Es uno de los Deportistas más polémicos Quizás Uno de los más famosos claramente Y ese es Cristiano Ronaldo que es un ícono es un del de deporte, de, del fútbol, soccer. Y el último es
1: nada más y nada menos que... Ariana Grande. Cristiano Ronaldo tiene 203 millones y Ari Ariana Grande tiene 175 millones de seguidores respectivamente. Entonces, Diablo. para mí eh, esto es como... Eh, esto es algo un poquito más fumado que veo yo. Es como mi interpretación. Si vemos este podio... Podemos observar claramente qué es lo que está en auge en la sociedad. Vean el podio de las redes sociales como ese reflejo de lo que le gusta a la gente, como ese reflejo de a lo que aspiran. O sea, no, yo no creo que sea casualidad que la cuenta de una red social sea la que tiene más seguidores, sino que claramente la gente expresa su deseo, su apego a las redes sociales como siguiendo a una cuenta de la red social. La gente sí, sí, sí. expresa su apego, su fanatismo hacia el deporte, concretamente el fútbol, que es el deporte por excelencia, el más famoso del mundo, siguiendo a uno de los futbolistas más mediáticos. O sea, ni siquiera Messi es el más seguido. Creo que no está en... No nos fijamos en la lista entera, sí, pero sí, sí. al menos en el podio no está, a pesar de que Messi también es una persona súper mediática en el fútbol. O sea, es una persona que evidentemente hace su trabajo bien. Eh, pero vemos, ¿no? Como Cristiano Ronaldo, pues es quien... Da la tendencia, ¿no? Aparte Incluso, Cristiano Ronaldo tiene como una personalidad imponente, ¿no? Sí,
0: demasiado. Incluso ahorita que hablas de Messi, el padre de Messi también tiene Instagram.
1: Ah, mira, eh.
0: Sí, el padre de Messi tiene como... Como él es este su manager, pues él también maneja ah, su cuenta sí. de Instagram, entonces... Dices, si Leo no contesta los mensajes, pues yo los contesto. Así de
1: sencillo. <risa> o sea, está cool, ¿no? Porque al final no te responde el propio Messi, pero pues te responde alguien que, que es muy parecido a Messi, ¿no? O sea, el padre de Messi. <risa> <risa> en efecto Bueno, aquí, aquí una de mis profesoras Me retachó y me diría No, no es que se parezca el hijo al padre eh, No, perdón, no es que se parezca El padre al hijo, se parece el hijo al padre no O sea, sí hay una secuencialidad <risa> Y bueno, Exacto. al último Pues Ariana Grande refleja a mi, Bajo mi óptica eh, Refleja la popularidad De un género musical Refleja la popularidad de lo que es Un oficio, como bueno, una profesión Porque si no quiero menospreciar el trabajo de los actores, porque se puede estudiar profesionalmente para ser actor, eh, lo que es eh, ¿no? este, esta profesión, o sea, la gente ve en Ariana Grande un ícono musical, en su momento también un ícono de la actuación, porque ya sabemos que hizo series, eh, de estas, pues, diríamos hasta cierto punto sitcoms, ¿no? Eh, para adolescentes. Sí, sí, sí. Entonces, estos tres actores, podríamos decir, o sea, no actores de que actúen, sino... Vamos a establecerlos en un plano más, más sociológico. Estos tres actores reflejan, ¿Sí? bajo mi punto de vista, y no sé si lo compartes tú, Paco, si lo compartes tú, oyente, las tendencias de la, de la sociedad. Y bueno, pues no es tan es mal, así, ¿no? Eh? No es tan mal, o sea, al final Instagram, bueno, pues ni modo, ¿no? Eh, Instagram es como un títere de Facebook, bueno. Cristiano Ronaldo, bueno, pues es un futbolista, un deportista, ok, bien. Y Ariana Grande, bueno, está bien. Su música... Está bien, no, no hace mala música, a pesar de que el pop a veces Eso peca sí. de ser repetitivo. La música de Ariana Grande, pues está linda, eh, eh, es una persona interesante, ¿no?
0: Sí, y fíjate, es muy curioso que tengamos a dos íconos, entre comillas. Bueno, o sea, sí son icónicos estos dos personajes, pero estos dos icónicos también estéticamente representan bastante. Es algo de lo que vamos a hablar un poquito... Más adelante en cuanto a psicología del usuario en Instagram. ¿Por qué? Pues bueno, Cristiano Ronaldo es un jugador de fútbol y es millonario y tiene este tiene cuadritos y tiene una vida excelente y todo esto. Tiene ¿no? un Lamborghini. Exactamente, es como la o felicidad dos o tres. andando. Ponle tú como unos cinco. <ríe> sí,
1: o sea, <ríe> y, sí. Y,
0: y talento, ¿no? También es algo muy sí. muy innegable, ¿no? Y de la parte de Ariana, pues también es una chica muy atractiva, eh, tiene dinero, tiene lujos, tiene eh, bastante talento. Entonces es como un reflejo a lo que pues muchos aspiramos, como tú decías. Y ay, es muy triste porque vamos a hablar ahorita un poquito de eso. Y bueno, son estereotipos muy muy clavados, pero bueno. Sí, eh y ahora sí, sí, en efecto eh, algo muy curioso que también no, no aventamos en los datos curiosos pero hay un hay un <risa> hay una publicación que tiene unos me gustas una cantidad impresionante de, de me gusta que me me acuerdo cuando surgió esta noticia y yo dije por qué demonios no se me ocurrió a mí antes <risa> Pero bueno, eh, cuéntanos Eric de qué se trata este, este, esta publicación, porque cuando empezamos a hacer este, este episodio, yo la verdad que no lo tenía en cuenta. eh Sí,
1: bueno, eh, concretamente se trata de una publicación de enero de 2019. Esta fue la que tiene el récord con más me gusta en la plataforma y se trata de nada más y nada menos de una publicación de Kelly Jenner que es una cuenta que se llama eh, El Huevo con el Récord Mundial, bueno, El Huevo del Récord Mundial, World Record Egg, y concretamente en su momento batió los 18 millones de Me Gusta, pero a día de hoy tiene más de 54 millones. Eh, la Van a tener la imagen también, la tenemos que colgar por obligación informativa en las redes, eh, les vamos a dejar el enlace a la publicación, más bien el enlace al perfil en la descripción, ...para que le echen un ojo y, y vean como una foto de un simple huevo... ...bueno, no creo que sea una foto, ¿eh? es que se ve muy realista... ...para mí que es este... ...o es foto, es este... ...perdón, esta tendencia en pintura, el realismo... ...de esto ya nos habló un poquito Jips cuando lo tuvimos por acá... Eh, ...para mí que puede que sea pues más que una foto, o sea... ...pero es que se ve tremendamente realista... Eh, pero está increíble, ¿no? Como una foto de un Demasiado. huevo que tiene... O sea, es, es un huevo, prácticamente creo que todas las personas, yo no le he dado like porque no sabía que existía, Y en su momento no me enteré, yo soy Dale un like, poco... De, tengo un poco de vida bajo las piedras en cuanto a redes sociales porque tampoco me encanta, eh, eh, pues iba a decir, perder mi tiempo, invertir mi tiempo en, en esos espacios, eh, básicamente porque no me sobra, entonces pues ya, de, ya de por sí es complicado. Pero es como que la gente también le expresa su amor al huevito, porque pues, a quien no le gusta. Bueno, sí he visto publicaciones en Twitter de gente que critica al huevito, algunas con tintes clasistas, eh, pero pues, es que a todos nos gusta el huevito, ¿no? Estrellado, revuelto. O sea, eh, para mí el huevito es mi comida favorita y estoy seguro que Paco conoce mil y un usos del huevito porque él, él, él estudia estas cosas, ¿no? Eh, Exacto, yo sí. creo que en tu licenciatura debería haber una especialidad que se dedique enteramente al huevito, su investigación. Del huevo. Sí, esa investigación del huevo, historia del huevo, cómo se ha aplicado, eh, ramas, como Américas, es que... recetas eh, pasadas, recetas contemporáneas. Mira, yo me armo un plan de estudios eh, en relación sí, al huevito.
0: Solamente del huevo, sí, es que... El huevo en sí es muy esencial como en el día a día de todos, ¿no? O sea, muchas veces desayunas huevito o lo comes o lo cenas. Entonces, para cocinar es muy esencial para pegar alimentos, para eh, para postres, para desayunos, para lo que tú quieras. Incluso para la, para crear más así ese tipo de cositas. El huevo es, es indispensable, pero bueno, creo que ya nos fuimos eh, hablando del huevo y, y creo que esa publicación nos, <ríe> nos voló la cabeza tanto que, que antes de empezar el podcast empezamos a hablar muchísimo del huevo <ríe> y ahorita otra vez, pero bueno, es, es que es, es una locura, una locura de publicación y qué lindo que no sea... Eh, la publicación más popular del mundo cristiano, Ronaldo sentado en un Lamborghini Y qué mejor que sea un huevito bonito,
1: así Exactamente, tal cual. sí, lo siento, siendo sí un poco romántico con el huevo Me comí unos huevos rancheros, o sea, estamos grabando qué después de comer día, ¿eh? Y no nos dio mal del puerco, por fortuna, porque sí nos ha pasado que a veces venimos a grabar con mal del puerco Pero hoy no, y sí nos dio energía la comida y este... Pues por eso me puse un poquito romántico con, con el huevito, ¿no? Pero bueno... Exacto, eh, mañana sí. voy a volver a desayunar huevito... Entonces ya... Eh, me lo tengo que sacar de la cabeza, sí o sí... Pero bueno, ya que estamos hablando de las tendencias... Y estas aspiraciones de las personas... Vamos a explorar rápidamente qué tipo de personas utilizan esta red social. Las estadísticas recientes indican que los adolescentes y adultos jóvenes entre 18 y 29 años son los que más utilizan la plataforma en Estados Unidos. Esto equivale a un 64% y eh, son seguidos por eh, la proporción restante eh, por adultos entre 30, entre 30 y 49 años. Ahora, respecto al resto del mundo... Los jóvenes entre 18 y 24 años son quienes más lo usan, tienen un 31%, seguido muy de cerca por adultos cuyas edades comprenden los 25 y 34 años, es decir, un 30%. Pero perfectamente podemos sumar estos dos grupos y podríamos decir que personas entre 18 y 34 años son los que más utilizan la red, con un 61% de personas y de todas estas estadísticas son las mujeres quienes predominan en Instagram, entonces llama mucho la atención, una vez nos dijo, creo que fue eh, el profesor Julio cuando lo entrevistamos, fue una entrevista grandiosa, la vamos a dejar en los recomendados también en la descripción para que lo escuches, él también nos comentó ¿no? Recuérdame si es que sí fue él que nos mencionó que Instagram es la red de los jóvenes y nos dijo pues yo, no yo como no tengo Instagram, pues no soy joven, ¿no? Sí nos lo comentó él y pues básicamente y estadísticamente sí, pero pues hay porcentaje que sobra, lo cual quiere decir que también hay personas adultas que, que pueden utilizar Instagram, aunque pues yo francamente no veo a mi madre o mis abuelos utilizando Instagram. Tal vez sí, porque encuentras cosas interesantes, eh, principalmente como son fotos. Eh, por ejemplo, mi madre sigue en Facebook perfiles de mujeres eh, ya adultas, son adultos mayores, ...que son cocineras precisamente de comida regional... Eh, ...no sé si tú te estarás enterado Paco... ...que estas mujeres eh, suben a sus páginas de Facebook... ...recetas así pues, muy regionales... Eh, ...una vez mm, mi sí, madre sí. vio una ensalada... Eh, ...con fideos... ...no, no eran fideos, eran coditos... ...y de ahí luego cocina cosas... ...entonces hay perfiles así en Instagram... ...a mí los que me gustan son los perfiles de comida de comida vegana, pero yo no puedo ser vegano porque adoro el huevito, este va a ser siempre un dilema moral que tendré en mi vida. Seré vegetariano, <ríe> sí, pero tal vez nunca vegano, tal vez, tal vez algún en algún momento sí, pero este, pues hay de todo, ¿no? Entonces sí, hay mucho nicho, mucho público porque hay temas que destacan en Instagram, por ejemplo, los automóviles, moda y belleza, relojerías y joyería, viajes, negocios de ventas al por menor. Ropa deportiva, bebidas y electrónica de consumo. Esos son los temas que más relevancia tienen en lo que sería Instagram. Entonces, pues sí, prácticamente hay un nicho para todo, aunque claramente eh, no está aquí como tal así, comida, clavados hasta bebidas, pero pues de todo hay, ¿no? Exactamente.
0: ¿Sabes quién más no tiene Instagram? Este... Señor Saul Goodman, cómo se llama este muchacho, este Bob Odenkirk, el que le da piel a ¿Ah, Saul ¿en serio? Goodman. Sí, yo lo busqué porque me acuerdo que me que empecé a ver. Ah, mira, fíjate, Netflix tiene también ahí sus que veres con Instagram. ¿eh? Tienen como que enlaces, no sé. Yo estuve viendo Saul Goodman y resulta que en Instagram me salían. Eh, anuncios de la, de, la, de la cuenta de Saul Goodman, y yo así de, mmm, interesante, ¿cómo sabes que estoy viendo a Saul Goodman? No, Better call Soul <ríe> en, en Netflix, Instagram ¿eh? no sé, ¿eh? y ahí fue cuando me di a la tarea como de investigar los perfiles de quienes, de los actores de, de la serie y pues sí hay muchos, pero entre ellos no está este señor de Bob Odenkirk, que lo admiramos mucho Eric y yo eh, por lo que ha hecho es un buen actor, pero bueno, ya saliéndonos como de, de los nichos y todo esto, eh, es muy interesante también. Creo que es tema de conversación vasto, pero nos vamos ahora a una parte que, híjole, es difícil de, de tratar porque... La salud mental en Instagram es, un, es, es una completa locura, ¿eh? Señores, aquí entramos a, a, un, a una temática en la cual los, los likes, las publicaciones y todo esto que vemos dentro de, de la misma aplicación genera un impacto psicológico real eh, en cuanto a nuestro perfil y en cuanto a nuestra mentalidad y en lo que realizamos dentro de la misma aplicación, ¿no? Entonces,
1: uh, es muy difícil. Vamos a, vamos a darle caña a esto, ¿eh? Sí, esto se pone intenso, ¿saben? Porque recientemente una de las eh, propuestas de Instagram es eliminar el número de likes en publicaciones. Sí. O sea, si un día ven una publicación y no tiene likes pues sepan que esto no es un bug, sino que probablemente Instagram está haciendo pruebas y a ustedes les tocó pues, ser parte de la misma, ¿no? Entonces ellos eliminan el número de likes para, para que la gente no comience a condicionar su comportamiento y detener un poco la llave de la dopamina, ¿no? Esta sustancia que se libera en el cerebro cuando nos gratifica la red social con este tipo de, de acciones. Eh, y básicamente lo que quieren pues es limitarse a hacer un espacio para compartir contenido y reducir la presión de la aprobación externa. Pero se, esto se pone muy intenso. Hay estudios re, eh, relacionados con Instagram. Nosotros buscamos cuatro estudios. Eh, el primero no involucra directamente a, a lo que sería Instagram. O, o sí, no. Ah, a ver, tenemos uno, dos, tres, cuatro. Sí, aquí. Cuatro. Mm, sí, pero creo que me equivoqué y pegué la captura equivocada. Deja, abro el enlace. El primero es un estudio de Dialnet. Mira, le acabo de picar y me dice, el artículo solicitado no existe en nuestro sistema. Ay, Eric Soto, no pones atención cuando pegas cosas. A ver, aquí está. Eh, me equivoqué en la captura. El primero es un estudio hecho en España. Entonces, eh, lo, no, perdón, está hecho en Lima. Es que como... Ah, Ahora sí que me desentré en esta parte. Eh, sepan disculparme. Y eso que ahora no es noche ni nada y me siento despierto. Pero bueno, todos nos equivocamos en vivo. Eh, aunque no estemos en este vivo. <ríe> Este estudio se titula Adicción a las redes sociales y sintomatología depresiva en universitarios. Eh, fue realizado por Carmen Padilla, Juliana Ortega y está publicada en lo que sería la base de datos de Dialnet. Que Dialnet se dedica principalmente a probar y recopilar estudios, entonces acuérdense, todos estos estudios... No puedes tú decir y extrapolar, sí, lo que pasa en este estudio le pasa a todo el mundo, porque son estudios que se centran un poquito en lo subjetivo, en lo cualitativo, pero sí nos dan una guía y estos patrones se repiten constantemente, por lo cual sí se podría construir. Si hubiera presupuesto un gran estudio así ya súper, súper masivo para hacer algo muy interesante. Entonces el objetivo fue determinar la relación entre la adicción a redes sociales y la so sintomatología depresiva en estudiantes de psicología de una universidad de Lima Norte. Ok, eh, al final en este estudio un 38.3% de los encuestados reportó un nivel muy alto de adicción a las redes presentando un nivel severo de sintomatología depresiva entonces eh, ellos eh, concluyen en este resumen eh, se evidencia una correlación significativa entre las dimensiones de adicción a redes sociales y la sintomatología depresiva, existe una relación directa en el aumento de los niveles de ambas variables en la muestra estudiada, así que pues eh, ya saben y también nos indican las redes sociales podrían estar siendo utilizadas por este grupo poblacional para cubrir la baja autoestima, compensar la carencia de habilidades sociales y el aislamiento usualmente conectado a la sintomatología depresiva. Es, es brutal, eh? o sea, a mí me parece algo triste, triste. O sea, este es un estudio que en, en principio eh, como que generaliza un poco sobre las redes sociales, pero también encontramos otro que está publicado en PubMed.gov eh, es básicamente este, una página con, que recopila estos estudios de, realizados en Estados Unidos. Y el siguiente, traducido al español, se llama El efecto de los me gusta en Instagram en la comparación social de las mujeres y la insatisfacción corporal. Esta está brutal, o sea, yo no sé qué te haya parecido, Paco, se lo voy a leer rápidamente al oyente. Dice, recientemente se ha identificado que la actividad basada en fotos en los sitios de redes sociales contribuye a las preocupaciones de imagen corporal. Entonces los participantes eran 220 estudiantes de pregrado femeninas que fueron asignadas al azar para ver un conjunto de imágenes delgado ideales y también otras que pues eran promedio y estaban emparejadas con un número bajo o alto de likes presentados en Instagram. Entonces, los resultados mostraron que la exposición a imágenes delgadas condujo a una mayor insatisfacción corporal y facial de las imágenes por medio. O sea, es decir que eh, el número de me gusta no tenía ningún efecto en la insatisfacción corporal, pero sí en lo que sería la insatisfacción facial. O sea, las mujeres que... Eh, notaban que quizá la foto de otra chica Tenía más like Podría ser porque consideraban que era más bonita ¿no? Más agraciada Pero sí, sí. obviamente pues ver fotos de chicas Con cuerpos que estereotipadamente Diríamos son ideales Al menos a, a, pues, a fecha de hoy Sí que les creaban un sentimiento ¿no? De insatisfacción corporal Y oye este es, eh, es, me parece a mí un, un estudio brutal En varios aspectos O sea realmente está tocando Lo que serían pues temas complicados. O sea, este es de 2018, sí, entonces es, es bastante eh, reciente. Ahora, si me lo permites, Paco, eh, leo el siguiente, sí, que sí, es sí. Eh, explorando asociaciones entre el uso de Instagram, síntomas depresivos, comparación social negativa y personas extrañas que se siguen en la plataforma. Este está muy interesante y este sí me gustaría que lo debatiéramos al final. Dice... A medida que el uso y la influencia de las redes sociales sigue creciendo, los investigadores han comenzado a explorar sus consecuencias para el bienestar psicológico. Algunas investigaciones sugieren que el uso de Facebook puede tener consecuencias negativas para el bienestar. Instagram, una red social para compartir fotos, creada en 2010, tiene características particulares, y nos vengamos a esta partecita, dice, este estudio puso a prueba un modelo de meditación moderada teóricamente fundamentado de la asociación entre el uso de Instagram y los síntomas depresivos a través del mecanismo de comparación social negativo y la moderación por cantidad de extraños que uno sigue. Aquí fueron 117 personas de entre 18 a 29 años, eh, realizaron cuestionarios en línea y platicaron un poquito sobre eh, la frecuencia de uso de Instagram, la cantidad de extraños que seguían y es muy curioso porque dice, el uso de Instagram se asoció marginalmente positivamente con síntomas depresivos y la comparación social positiva se asoció significativamente de una manera negativa con síntomas depresivos. La cantidad de extraños seguidos moderó las asociaciones de uso de Instagram con la comparación social. O sea, al final el estudio nos dice que cuando la gente sigue a más extraños en Instagram, pues digamos, su calidad mental puede tender a disminuir por el fenómeno de comparación social. Pero si tú sigues a personas que conoces a tus amigos, pasa lo contrario. Puedes resultar beneficiado porque en principio es para lo que están pensadas pues, las redes sociales. Así que, muy curioso Y el último En este voy a ser más breve Dice El uso de Instagram Está relacionado con el aumento De los síntomas De la ortorexia nerviosa ¿Qué es la ortorexia? Es básicamente La tendencia a alimentarse bien Pero de una forma excesiva O sea, es como la anorexia Como la bulimia Este tipo de trastornos eh, De la alimentación Este es uno de ellos Y este estudio nos dice Que Instagram promueve eh, Bueno, no es que promueva Sino que puede provocarle Ortorexia a la gente que Forma parte de esta comunidad de comida saludable eh, Principalmente por la influencia de las celebridades Y este tipo de cosas Pues es que se puede desarrollar esto Y es brutal O sea, estudios que prueban este lado triste de Instagram Existen, se los estamos leyendo Van a tener los enlaces en la descripción Exacto, sí eh, Es preocupante,
0: ¿no? ¿Qué te parece? Aparte encuentras, este, ahorita que ya puedes encontrar Reels, que son estos TikToks <ríe> descargados de TikTok. Eh, qué, qué redundante, pero bueno. Eh, de que pones recetas en 20 segundos, super fit, eh, productos super fit, productos que son milagrosos, rutinas y todo esto. Entonces sí genera como una mentalidad como distinta a la percepción de cada uno supongo pero bueno creo que es un impacto que muy difícil se puede cambiar ¿eh? es como ya de cada día de Instagram ya incluso hay modelos de negocios de personas que que hacen eh, pues eh, hacen como transacciones de sus productos dentro de la misma red social Personas que te venden tal producto como de... Ah, con este producto vas a bajar de peso y te voy a incluir una dieta, ¿no? Cosas así. Entonces, eh, es, es muy difícil, ¿no? En cuanto al de la otorexia, me parece que se llama otorexia. Es que se me olvida que es con doble R. Pero bueno, y con, y en cuanto a los modelos de investigación... De, del resto, pues creo que son bastante certeros. Creo que es algo que no nos habíamos puesto a pensar. Al menos, yo en algún momento sí me di. Me dije a mí mismo. Oye, eh, sí será real todo lo que vemos en Instagram. Y creo que sí es real. Pero, pues, no todo el tiempo es felicidad, ¿no? Creo que es un fenómeno que incluso el propio. Profesor Julio, que ya lo tuvimos aquí Que ya lo mencionaste también Nos dice por qué las tragedias se representan en, en internet de una forma como muy distinta Por qué la gente no sube como eh, fotografías de una tragedia que estás viviendo Por qué no, no sé, es, es un tema muy complejo entonces, creo que también es un tema para otro episodio, el, el manejo de emociones y todo este tipo de cosas dentro de redes sociales. Creo que también estaría muy interesante, pero mi punto de vista, híjoles, yo me quedo en el, en el punto neutro, en el que consumo y produzco y, y trato de, ah, de, no, de no encasillarme en nada. Cabeza, no pienses eso. Y ya, ahí es donde yo me quedo. No sé si
1: compartes lo mismo, viejo. Sí, en efecto. O sea, ponernos a hablar de redes sociales hoy en día ya no basta con decir, ah, jajaja, ja, ja, que los memes. Exacto. Ya involucra una dimensión social completamente distinta, muy profunda. Yo creo que los seres humanos, en principio, no estamos preparados para lidiar con ellas desde el punto de vista. ¿Cómo decirlo? psicopedagógico paternal, maternal, de crianza tampoco estamos listos para lidiar con ello, especialmente las personas que ahora son adultos, que son quienes lidian con la brecha tecnológica y no terminan de entender las consecuencias del uso desmoderado de estas redes sociales, pues son quienes probablemente van a sufrir malas consecuencias bueno, más bien su descendencia eh, pero ha tornado todo esto una connotación completamente distinta así que, bueno, esta parte ha sido el dark side of Instagram's history. Porque todos nuestros... Eh, Historia Tech. Bueno, casi todos. Spotify hasta ahora, insisto, es el único que se ha salvado. Eh, tienen un lado negativo. El Historia, sí, o sea, el Historia Tech pasado, todo fue negativo. Todo. O sea, Hablamos cuando Google se fue de China. Para que le den una escuchadita. Uf, este, no sé, me deja con una sensación extraña, ¿eh? extraña, o sea, nosotros creímos que nos íbamos de? a llevar menos tiempecito explicando toda esta parte, pero es brutal, es completamente
0: brutal es demasiado, es demasiado de hecho, cuando empezamos a desmenuzar la información dijimos, hijo ¿cómo comprimir esto? creo que no se va a poder va a estar muy difícil y bueno, no es una historia tech tan, tan alegre como el de Spotify, ojo aquí eh, Spotify e Instagram tienen como muy muy... una brecha de tiempo de vida muy semejante. Pero cada una tiene lo suyo. Eh, desafortunadamente una es red social y otra no. Eh, aunque Spotify también tenía como intenciones de... de meter eh, funciones sociales. Pero creo que se dieron cuenta de que no era por ahí. Y pues qué bueno que no lo hicieron. Porque hay muchas cosas que... <ríe> que podríamos hablar o inventar de... La sociología y la música, y ahora imagínate, tener sociedad y música a la vez en una red social, sí. no, también sería un relajo, entonces, ah, me quedo con la misma, con el mismo
1: sabor de boca que tú, es como muy de changos, y ahora... <risa> Muy bien, y para complementar este punto sobre Instagram, no quisimos quedarnos simplemente con la información. Quisimos traerles lo que podríamos decir un testimonio, así que nos aseguramos de encontrar a una persona que ha utilizado Instagram por años, o sea, es impresionante. Podríamos decir que casi desde el lanzamiento de la misma, esta persona comenzó a utilizar la red social. Es un fotógrafo muy talentoso, al que pueden seguir y van a tener el enlace en la descripción. Y bueno, nos va a acompañar para platicarnos cómo ha sido su paso por la plataforma, cómo ha sido utilizarla, sus experiencias positivas, negativas. Es nada más y nada menos que Edu Luque, que así lo pueden encontrar en Instagram, arroba Edu Luque. Y oigan, esto es una entrevista que dices... Wow, o sea, quisimos complementar al máximo este episodio y esperamos que, que les guste. Así que Edu, qué gusto tenerte aquí con nosotros en Fuera de Bitácora. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Pues muy bien, muchísimas gracias a vosotros por, por invitarme. La verdad es que cuando me llegó la, la invitación digo, esta gente de México, pero ¿de dónde han salido? ¿Cómo, cómo me conocen? No, no entiendo, me, me explotaba la cabeza un poco, pero me encanta. Así que hay, tengo gente de Latinoamérica, sobre todo parte de Argentina y demás, Uruguay. Pero ostras, no esperaba que de México me entrevistaras Así que genial, <risa> me encanta
1: Pues ya ves, Edu, estamos, ahora sí que tenemos el oído y los ojos puestos en todo el mundo Y nos encanta estar charlando con personas de otras partes del mundo Eres la segunda personita de España que tenemos el gusto de entrevistar breve, brevemente en este programa Pero pues vamos a charlar un poquito sobre Instagram Que es lo que atañe al episodio de esta semana Porque tú eres un usuario muy peculiar o sea si la gente entra a tu perfil que es @eduluke para que lo vayan a seguir eh, quien no siga a edu se está perdiendo una gran experiencia en Instagram <risa> es que en serio o sea a cada bueno no últimamente creo que no ha subido tantas fotos pero cuando de vez en cuando cuando uno entra actualiza el feed dices wow eh, entonces impresiona y bueno como ya comentaba tu perfil es muy curioso porque eh, tienes más de 1400 publicaciones, que eso es una explosión <risa> mental de wow. O sea, es, es, es brutal. Y aparte, eh, me di un poquito la tarea de Stalker y vi que tu última, no, perdón, tu primera publicación en tu perfil es del 20 de noviembre de 2011. O sea, yo cuando vi eso dije sí, sí. wow. Y. <risa> Aquí es donde quiero preguntarte, ¿esa es la primera, primera, primera foto que me parece es, este, eh, comida, no, solo que no identifico sí. qué es, o tenías <risa> otras antes y dijiste, bueno, estas las voy a archivar?
2: No, esa es la primera, primera, y fíjate que he tenido que entrar hoy porque no me acordaba ni yo, y digo, a ver, ¿esto cuándo empezó? Yo, yo recuerdo que más o menos hacía como 10 años yo recordaba, que son 9, y, y, y digo, ostras, ¿cuándo he subido esta foto? O sea, es una foto de comida, en Valencia concretamente en un restaurante japonés, no recuerdo más, y al entrar digo, pues mira, empecé en noviembre de 2011, y esa fue la primera foto, porque he ido borrando fotos, y tengo que borrar un montón de fotos todavía para que cuadre con lo que es ahora mi, mi perfil de Instagram, pero esa es la primera de todas, nunca la borro porque, ostras, es, es la primera. Y es la primera que hice y pensé, sí. bueno, no, no sé de qué va esto, pero voy a hacer una foto de la comida. Yo veía gatos y comida, como no tengo gato, digo, pues bueno, hago la comida. Y entonces... Hice una foto de comida, y fue en noviembre del 2011, exactamente.
1: Wow, es, es increíble, es una brutalidad. <risa> y bueno, puede que si te das esta tarea de archivar o de borrar fotos, pues puede que en el futuro, si alguien nos escucha en el 2022, entra a tu perfil y diga, ya no hay 1.400, hay menos, porque... <risa> bueno, he aquí la explicación... Eh, vamos a abarcar un poquito más adelante lo que sería pues tu perfil más, más profesional en la plataforma. Ahorita pues, me gustaría que el, el oyente te conociera un poquito más desde la perspectiva de el usuario regular, común, el consumidor a pie de lo que es esta plataforma. Así que, eh, a ver, coméntanos, ¿eh, ¿en qué año conociste eh, la red social y cómo la conociste?
2: Pues sí, mira, me traigo unos recuerdos, yo estuve en Valencia por temas de trabajo y estábamos por allí, había gente en mi trabajo, o sea, gente muy creativa, eh, fotógrafa y demás y dijeron, mira, hay una red social ahora nueva que es de fotografía y yo llevaba, para esos entonces, siempre llevaba mi cámara reflex encima y, y mi iPhone y era como, ostras, esta red social, a ver qué es y tal, y veíamos que todo el mundo subía gatos y comida, súper curioso. Y dije, hostalas tú esto. Y había fotos, no, no se había profesionalizado tanto en ese entonces. Ahora hay un abanico enorme de grandes profesionales de verdad, no como yo, que hacen fotografías increíbles y te puedes inspirar en ellos y demás. Antes no, antes era pues, el día a día de la gente. La gente probaba, no sabía lo que era. De hecho, si lo digo saber antes, pues habría subido otro tipo de contenido. no Entonces yo subía cosas que iba haciendo, lo típico con mucha gente. eh Como hacen muchos influencers, por ejemplo, ahora, no pues yo lo hacía... Así, pues hoy voy a comer, hago una foto, hago una foto de un puente o de un barco, pues hago una, la subo. Pero claro, yo tampoco tenía, estaba en ese momento estudiando muchos temas de fotografía y aprendiendo, porque yo fotografía hago desde hace esto, 10 años. Así un poco más seria o intentando hacerlo un poco, un poco mejor cada día. ¿no? Y nada, y empecé así y, y la conocí así. Y pensaba que sería una moda pasajera, digo, esto ha empezado ahora, haremos cuatro fotos de los gatos, porque era todo gatos, como te digo, y comida, y ya está. Y no, no, y mira, y la cosa fue que cada vez la gente iba utilizándola más.
1: ¡Guau! Wow, es, es muy curioso, ¿no? Pensar, o más bien verse como usuario <risa> en ese momento de, eh, ah, sí, esto va y viene, y ha pasado ya 10 años desde que lanzaron wow, la sí. plataforma, y dices, ¡guau! Wow, y esto es apenas el inicio, ¿no? Porque hay que... Poner la vista más, eh, más en alto Pero me gusta que nos comentes eh, Esto porque, ¿qué te diré? Cuando tú conociste la red social Probablemente yo estaba en la escuela secundaria O sea, era casi un niño Entonces, eh, pues Lo más que sabía de Instagram era que un Era una aplicación en la que subías fotitos ¿No? Pero mm -hmm. Ahora, eh, coméntanos, ¿cuál fue tu primera Impresión al entrar al, al usar Instagram, al subir esa primera Foto? ¿Qué fue? ¿Qué, qué rondaba por tu mente?
2: yo en esa época corría y, y yo estudiado actividad física y deporte soy técnico deportivo en realidad y yo, yo en esa época corría y tenía un blog escrito, ojo eh, escrito que ahora casi nadie hace blogs <risa> escritos la gente hace videoblogs ¿no? que me parece genial, es una evolución ¿no? del blog y que se llamaba todo está en el coco, exactamente ¿no? y era de mis retos deportivos yo me dedicaba a hacer retos deportivos no hay mucha gente que sepa esto en, actualmente en Instagram mío entonces, fíjate que muchas fotos, si vais muy atrás, que es algo, pues bueno, con corredores incluso de conocidos, como Kill Net, o como, porque yo corría pues, con todo este tipo de, de... No era muy bueno, pero corría con este tipo de gente, ya que mi, mi blog escrito funcionaba bastante bien y llegaba a muchas personas. Y lo primero que pensé es, voy a subir fotos, que es lo que hice, si os fijáis hay muchas, mías corriendo, y de mis cosas y de mis retos deportivos. Y así empezó la cosa. Así es como empecé a subir fotos con la idea de pues mi blog escrito de deportes lo voy a trasladar a esta plataforma que parece que porque poco, poco a poco vi que funcionaba muy bien y que la gente iba animándose, y que se hacía muy popular. Digo, pues mira, será otra plataforma más, eh, como Twitter o cualquier otra, pues para poder promocionar esto, mi blog escrito, que era de deportes. Ese es como empecé a, a dirigir Instagram, digamos. El primer
1: momento fue ese. Sí, entiendo. Entonces podríamos decir que tu objetivo al comenzar a utilizar Instagram era como ampliar un poquito este, esta meta de difusión que tenías con el deporte
2: exactamente, fue eso fue, fue eso y además como me gustaba mucho la fotografía y siempre llevaba mi cámara encima, pues digo menos cuando corría evidentemente, pues digo oye pues mira además saqué un par de vídeos, que esto muy poca gente lo sabe y están por ahí subidos de, de, de esto, de mis aventuras eh, yo corría por montaña y me, mis aventuras también hice un, un par de Ironmans y, y nada, pues explicado mis aventuras de las carreras, de los entrenamientos Y para eso fue Así empecé con Instagram sí. En realidad
1: Sí, es, es, es muy curioso porque... Precisamente cuando escroleamos más hacia sí, el fondo, sí, y encontramos sí, sí. este tipo de fotos, ¿no? Donde muestras un poco eh, tus pies, ¿no? Y se ve increíble porque ves las venas saltadas y dices, wow, este hombre sí. de verdad que hacía, se ve que hacía un trabajo brutal. Creo que hay unas en las que compartes, eh, me parece, hay una fotografía en la que compartías que corriste eh, eh, descalzo, ¿no? Porque me parece que hay una modalidad sí, sí, de sí, running, sí. ¿no? En la que se corre sí. descalzo Alguna vez sí, leí ya. esto De que hay como una discusión de si es mejor Si no es mejor Uy, por, eso es cómo apoyas bien. el pie sí, Es sí, todo sí. un tema, pero bueno es, para no Es la
2: mejor manera, seguro
1: ¿eh? Sí. Ah, fíjate que aquí en México, no sé si habrás Escuchado de ellos, hay un Hay indígenas, me parece ¿Sí? son los raras. De ahí viene todo eso Ajá. sí. Lo, eh,
2: ahí viene eh, Los talomaras, puede ser
1: Sí Sí, también es, es algo eh, brutal, ¿eh? Pero mm. bueno, me parece muy curioso, ¿no? Que en aquel momento hayas tomado a la plataforma como un medio para difundir la actividad de ese entonces. <risa> sí. Ahora, tú viviste en carne eh, eh, propia todo lo que fue la transición del de Instagram en solitario y después el Instagram by Facebook. Eh, ¿Qué opinas mm. de este movimiento? ¿Cómo lo sentiste tú en aquel 2013 que se dio la noticia?
2: Bueno, yo ya por ese entonces, sí, iré un poco hacia atrás si no te importa, por ese entonces eh, tuve una lesión muy grave de tobillo y tuve que dejar de correr y hacer actividad física regular y, y fue cuando me volqué en hacer fotos un poco más serias, ¿vale? Y digo, ya que no puedo hacer deporte y para mí fue un, un, un palo psicológico muy grande, muy grande, no os imagináis. Y tuve que estar hasta con una ayuda prácticamente médica para poder recuperar en, a nivel psicológico que yo no podía hacer tanta actividad como antes física ¿no? entonces fue cuando hubo también el cambio con Facebook bueno un poquito antes fue esto y, y el cambio con Facebook a mí me perjudicó bastante porque fue cuando ya intenté profesionalizar un poco más, eh, Insta, profesionalizar de alguna manera, hacer fotos, uso fotográfico, eh, creativo de alguna manera vale y empecé a subir mucho de seguidores mucho, mucho de seguidores, pero mucho, tengo fotos que si vas hacia esas fechas tienen 1500, 1700 likes algunas de ellas, ¿eh? un par de ellas solo creo ¿qué pasó cuando compró Facebook? pues que, ostras me encontré que de repente la cosa con los temas de los algoritmos y demás empezó a no funcionar incluso me llegaron a cerrar la, la cuenta por mal uso teóricamente, que fue una equivocación suya y que además cuando me recuperé la cuenta, cuando quedaban dos días para que cerraran mi cuenta definitivamente, sin que yo hiciera nada y sin que nadie me respondiera la ayuda que te brindaban por email conseguí contactar con Instagram España y conseguí recuperar la cuenta pero con unos 700 seguidores menos eh, para mí fue un palo muy grande ¿no? y yo pensé ostras desde que lo he comprado Facebook todo va mal y encima me ha pasado esto y encima me dijeron que me ayudarían a recuperar público, no me ayudaron en nada y ahí me quedé estancado hasta lo que tengo ahora o sea ahora he subido un poquito pero pero no al pasos tan agigantados como estaba subiendo en esa fecha, hasta que justo compró Facebook. No sé si me explico. Sí. Entonces, para mí, eh, ahora tienes que jugar con algoritmos que los van cambiando, no tienes visualizaciones a veces, no te ven las fotos como antes, y tengo fotos que para mí son mucho más buenas que otras, y nadie las ve o nadie responde a ellas. Es como, a mí, a mí no, me no me gusta el funcionamiento como está yendo ahora ni a mí ni a mucha gente mucha gente incluso influencers grandes de verdad y gente que realmente tiene aparte de mucho talento tiene muchísimos seguidores o tenía pues muy grandes con los que yo he trabajado con mi blogs que son youtuber muy conocido aquí en españa bueno y en latinoamérica también creo tiene millones de usuarios y he hecho fotos para ellos y a ellos instagram no les funciona y dices que ya tenemos casi la toalla me decía él porque no nos funciona y son gente que tienen tres canales y uno de ellos es el de las, sus hijas es el más visto casi del mundo o sea es un canal que no si sé, tiene 20 millones en una barbaridad de seguidores entonces ni a los grandes les funciona bien por lo que a mí tal y como está ahora con la compra de facebook pues no me gusta porque no tengo no no tengo tanta visibilidad ah, como antes
1: claro entiendo bueno eh, en sí, lo que fue... Bueno, nos comentas toda esta parte de, digamos, los rollos ¿no? que tuvo que dar Facebook y este mm. cambio extraño ¿no? en la difusión del material. Eh, como tal, eh, tenemos entendido que la implementación de los algoritmos, no de la forma en la que funciona, por mm. ejemplo, la propia Facebook ahora... Fue más o menos por 2016 cuando se empezó a utilizar. Es decir, ya el pretexto era Instagram ya no te va a mostrar lo más reciente porque sentimos que te pierdes mucho contenido. Te vamos a mostrar lo que el algoritmo diga. Esto es lo que necesitas ver, ¿no? Entonces... Eh, pues llama mucho la atención ¿no? que nos platiques cómo este tipo de decisiones de una forma u otra afectan y no sé qué tan de acuerdo estés con lo siguiente que te voy a comentar pero hay una discusión eh, sobre la mesa en la cual personas afines a este mundo tecnológico dicen que Instagram está como que dándose un, un vistazo a lo que es Facebook es decir en Facebook en ads tú cuando quieres que alguien vea algo pues tienes que pasar por caja entonces sí. Instagram más o menos es lo mismo Que sí. si tú como creador quieres que la gente vea tus contenidos uh -huh. Hay que pasar por caja Y no sé si te ha pasado que en, te aparecen publicidad o sugerencias Yo he visto al menos sugerencias de fotos buenas O sea, supongamos que tú Edu eh, eh, dices Bueno, Instagram voy a pasar por caja Aquí está, promociona esta foto A mí me aparecen fotografías así de usuarios uh -huh. comunes en los anuncios ¿no? ¿Qué sí, opinas tú respecto a esto que hemos estado viendo recientemente?
2: Pues sí, de hecho yo incluso probé porque dije a ver si pasando por caja una sola vez esto funciona y yo no quería pasar por caja ni que hubiera funcionado quería saber si realmente era eso lo que funcionaba así o, o, o qué entonces yo vi que pasé por caja una vez y me quedé igual tuve esa foto, alguna visualización más, algún like más pero poca cosa más yo lo que creo que está pasando es que bueno, evidentemente es un negocio más que el señor Mark Zuckerberg, eh, pues bueno, lo está entre otros capitaneando y que quieren ganar dinero a costa de los creadores de contenido. Y cosa que me parece eh, muy mal, porque realmente es, es, estamos dando como rienda suelta a nuestra creatividad intentando esforzarnos. Y esto para mí es como un trabajo y no gano nada. Entonces, bueno, a, a veces me he conseguido alguna cosita, pero na, nada del otro mundo, ¿no? y entonces me parece fatal que encima tengas que pasar por caja que aunque pasas por caja porque yo lo he hecho y tengo una cuenta secundaria que va haciendo pruebas, he hecho cosas con eso y tampoco tengo que tienes más likes pero no tienes más seguidores tampoco la cuenta te aumenta en un número de seguidores y tampoco vale la pena yo he visto gente como tú dices muy grande gente increíble, fotógrafos que dices pero como este tío eh, ha pasado por caja teniendo lo que tiene no y, y sí, sí yo creo que es un negocio más que yo creo que no, que, que no va a funcionar bien, pero lo que yo crea tampoco ha de ser ciencia cierta pero que está fastidiando mucha gente incluso yo un día, que ese si no lo habrás visto puse en su día en mis stories puse me voy de aquí porque no puedo más porque siento que me esfuerzo yo salgo de hacer mis cosas, de trabajar y demás me llevo la cámara siempre encima eh, hago el esfuerzo, estoy cansado de hacer las fotos porque me encanta la fotografía y me apasiona pero también para poderla mostrar y que la cosa funcione y que, ostras, que haya un pequeño reconocimiento, aunque sea que para eso estamos ahí en realidad y para aprender también, ¿no? Y veo que me esfuerzo, subo la foto, la edito, tal, estoy todo el tiempo editando que necesito, la subo con toda la ilusión y a lo mejor esa foto no funciona y dices, ostras, que los likes me dan igual, que el tema no son los likes ni, ni la popularidad y todo esto, el tema es que lo haces con ilusión para entender Intentar aprender y mostrar a la gente y al mundo, ostras, mira lo que estoy haciendo, y veo que, que porque el algoritmo en ese momento no a, a la hora no era la correcta, o porque los hashtags he puesto muchos o pocos, o porque ellos les ha dado la gana de, de, de no mostrarla, pues me quedo así como que nadie la ve, y dices, o oh, nadie, o oh, no la ve tanta gente como antes, ¿no? Como hace 4 o 5 años atrás y entonces frustra bastante y hay mucha gente que acaba dejando la plataforma tengo amigos muy buenos fotógrafos que han dejado la plataforma y se han, se han ido a otras o a hacer otras cosas porque les desmotiva les desmotiva y yo lo entiendo perfectamente lo que nos tomamos como un trabajo o como algo especial esto no como popularidad y todo esto, esto a mí me da igual pero como ostras un poco de reconocimiento y un poco de... ¿sabes? pues esto nos ha fastidiado bastante la verdad y no sé, espero que lo cambien yo he estudiado el algoritmo, he conseguido eh, saber cómo funciona y más o menos he ido arrancando mi cuenta, pero no acaba de funcionar como funcionaba cuatro años atrás o cinco, que iba en una subida muy fuerte. Yo noté mucho el cambio cuando me quitaron la cuenta esa semana. Ahí noté un cambio radical. No sé si ahí justo empezó eso hace cinco años o seis. No sé si justo fue cuando empezó el tema de algoritmos y tal. ¿eh? Pero sí, sí, yo creo que no que no van bien por esa parte, es una parte de negocio que yo no, yo no creo en ella.
1: Claro, sí, es, es entendible, de hecho, este tipo de algoritmos, por lo que tenemos entendido, por lo que hemos mirado a YouTube como ejemplo, están en constante cambio, ¿no? Y a veces no son tan precisos como podría ser quizá la selección de un ser humano, creo que es todo un tema... Y es una pena esto que nos comentas Que eh, conoces a personas, a fotógrafos que han dejado la plataforma Porque sí. pues, no, no tienen ese crecimiento orgánico Que a fin de cuentas pues sí. es lo que se busca no Que sea la, la propia gente quien lo vea, quien se enganche Y que sea por convicción propia no Quizá no de formas artificiales como es lo que impulsa la publicidad Pero ahora, ya que mencionaste a este tipo de cuestiones más profesionales De compartir como fotógrafo con el mundo ¿Crees que Instagram tiene utilidad para los fotógrafos semiprofesionales y profesionales?
2: Y tanto si la tiene Y mucha gente ha conseguido muchos trabajos, incluso han conseguido dejar de trabajar para dedicarse a la fotografía. No o sea, a través de Instagram, pero no con Instagram, ¿no? Porque eso no es como YouTube, ya lo sabemos todos. Que de momento, bueno, todo llegará, pero creo, pero de momento no puedes cobrar solo de subir fotos a Instagram, ¿no? O no tienes monetización. Puedes tener anuncios y demás, o, o, anunci o anunciar a alguien o que alguien te anuncie a ti, pero entonces... Sí, tiene mucha utilidad porque hay muchísima gente, como te decía, que está consiguiendo trabajos, está consiguiendo vivir de la fotografía gracias a ser visible en Instagram y gracias a que alguna empresa le ha contratado y luego otra empresa te contrata para hacer otra cosa, ya sea en eventos, ya sea fotos de, de lo que sea, fotos de empresa o de lo que sea, y al final les ha funcionado y han conseguido pues vivir de ello gracias a, a, a la visibilidad que tienen con Instagram o a que ciertas empresas les ha visto y, y les ha gustado y ha empezado a colaborar con ellas de alguna manera como pasa en YouTube y en muchas otras plataformas o redes sociales entonces yo creo que sí que es una es un trampolín muy bueno que lo sería mejor si no existiera el maldito algoritmo
1: sí que fuera aquí pero, quizá... Pero sí, sí. Sí, que fuera un poquito más orgánica La cosa, ¿no? Como estábamos acostumbrados Exactamente. Antes. Ahora, ya que mencionas Que sí, que sí tiene utilidad y esta parte Cuéntanos desde tu experiencia eh, Personal, ¿la plataforma te ha ayudado A contactar con empleadores O alguna marca?
2: Sí, yo, yo me funcionó muy bien En la época de corredor, por ejemplo Me acuerdo que me funcionó súper bien en, Yo conseguí, pues colaboraciones con grandes marcas de, sobre todo de, de, de deportes de montaña y, y, y demás ¿no? ahí tengo por ahí alguna foto de promociones de zapatillas y cosas, pero ahora a nivel de fotografía he conseguido que me inviten a muchos sitios, por ejemplo en, aquí en Barcelona que tenemos una arquitectura increíble yo había hecho muchas fotos de arquitectura al principio, pero que me gustaba me gusta muchísimo vamos. y me han invitado a, salar a la Familia gratuitamente, me han invitado a a un montón de bueno, todo lo que es de Gaudí, de arquitectura de Gaudí de Barcelona, gratuitamente que vale bastante dinero poder acceder a ello. Pero fuera de eso, no que he conseguido nada más, realmente. Sí, que a veces me han enviado propuestas de aquellas que, que caen en el olvido porque realmente tengo que pagar algo al final o no, o me lo envían y luego tengo que reenviarlo. ¿Sabes? Una vez unos relojes me decían que me enviaban cosas, pero, pero no, acababa de, no acababa de funcionar, no acababa de funcionar. Entonces, yo no he conseguido nada a través de la fotografía, estoy en ello, me encantaría poderlo conseguir, me encantaría poder empezar a colaborar con marcas seriamente y con cosas chulas que a mí me motiven y, y vea que puedo hacerlo por tiempo y demás, pero no, no he conseguido gran cosa. Sé que conseguí como corredor, pero no conseguí como fotógrafo, digamos. Mm,
1: entiendo, es, es muy curioso, ¿no? hay una... Hay una polarización allí interesante entre estas dos eh, pues, perspectivas, ¿no? Mirar lo que sí. era el Instagram antes, eh, este camino como corredor y ahora pues ver este camino como fotógrafo que obviamente los cambios de la propia plataforma pues son los que lo hacen un poquito diferente. La verdad es que sí es algo que me gustaría que el oyente se llevara para meditar porque llama muchísimo la atención. Ahora, mm, vamos a centrarnos un poquito en... Eh, pues, ¿cómo utilizas? ¿Cómo ves la plataforma hoy? ¿Cómo describirías, a través de todos estos años, que son nueve, que llevas utilizando la plataforma, ¿cómo describirías los cambios que ha tenido eh, Instagram desde aquel entonces? De, danos tu postura tanto como consumidor y quizá ya después aterrizarlo un poquito más como creador.
2: Pues como consumidor a mí me, me sigue encantando porque... Aunque sé que me pierdo cosas por culpa de que no me muestran igual cosas de los demás, a mí me encanta. Ya en sus inicios me gustó mucho ver como el día a día de las personas, porque soy igual un poco, aquí se dice cotilla, no sé cómo llamaréis ahí, un poco como quisquilloso. Me gusta ver la gente que hace, me gusta ver Daily Vlogs, por ejemplo, en, en, en YouTube, ¿no? Pues me encanta ver los stories, los stories de la gente y qué hacen y demás y eso me parece muy chulo. Al principio me gustaba mucho ver que la gente comía y hacían cosas y no sé qué y hacían fotos así muy chulas. Me gustaba mucho consumir ese tipo de contenido y ahora yo consumo totalmente contenido de fotografía de calidad. Tengo un gran problema en mi cuenta de Instagram es que sigo a muchísima gente porque hace tantos años que la tengo que sigo a demasiadas personas. Estoy intentando dejar de seguir cuentas que realmente o ya no funcionan porque ya no suben nada o ya veo que no me interesa ese contenido sabes pero es imposible llegar a lo que me gustaría que me gustaría que tú tener menos seguir o sea seguir a lo mismo que me sigue a mí o o seguir a a menos de lo que me sigue a mí no en realidad pero ahora lo que estoy intentando seguir contenido de calidad y la verdad que el algoritmo en ese sentido funciona bien. Y te explico por qué. Es porque yo estoy consumiendo fotografías de fotógrafos increíbles que me gustaría llegar a ese nivel algún día en mi vida, ¿vale? Para poder aprender y poder comentar con ellos. Además hablamos mucho por privado. Está súper chulo este. Y además gente de todo el mundo, ¿no? Mira, estamos hablando España-México ahora mismo, ¿eh? Entonces, el algoritmo me ayuda a que como yo veo eso, me muestra eso, me muestra más cosas de eso. Y eso pues está bien, ¿ves? Hay que hay que la balanza, hay que un poco con esto, no, con lo que he dicho antes porque creo que me ha cargado un poco la Instagram actual pero bueno, eh, la respuesta sería esta, al principio veía la vida de las personas porque es lo que subían, los gatos, las comidas y todo esto luego ya dejé de correr, empecé a hacer fotografía empecé a ver contenido de fotografía de más calidad y ahora intento que sea fotografía de muchísima calidad gente que me aporte, que, que me aporte y que tenga ahí un aprendizaje también y aprenda viendo esas fotos y me inspire y coja ideas y demás
1: claro entiendo, no es... sé si te respondo sí, a la no, pregunta no. Es, es perfecto y es muy interesante porque pues ya conocemos cuál es tu postura como creador y cuál es tu postura como consumidor eh, ahora para ir finalizando ya estamos en el bloque final eh, ya mencionaste las stories Hace unos momentos sí. ¿Cómo fue y cuál fue tu reacción Cuando Instagram dijo Pues saben que eh, ahora pues nos volvemos Un poquito Snapchat y uh -huh. ponemos Aquí esto que, que no lo inventamos Nosotros lo agarramos de por ahí Pero pues, hagan lo que quieran ¿Cómo viviste ese momento de las stories?
2: Pues lo viví muy bien Porque justo eh, yo había tenido mi, mi canal de YouTube y mis cosas Había hecho mis pinitos con esas Con, con, con eso de vídeo ¿no? pero no, acababa, no me acabo de funcionar y no cabe de, de meterme muy a fondo en ello, entonces justo vi, yo esa época utilizaba Snapchat y tu, utilizaba una red social que muy poca gente conoce, quizás tú lo conozcas, vosotros lo conozcáis, que se llama BIM, que era una red social que sacó Casey Neistat, un youtuber eh, famoso, no sé si conoces sí, sí, sí. bueno, un youtuber por la excelencia, no yo creo, es el padre de YouTube, no padre y madre y todo de YouTube <risa> sacó una red social muy chula que se llamaba eh, BIM que, que también podías interactuar con otras personas. Acabó rápido porque la vendió por muchos millones a, a, no me acuerdo qué empresa, a CNN una cosa así. Y entonces cuando justo sacaron las Stories fue cuando ya acabó esta red social y cuando Snapchat estaba a su máximo esplendor. Que aquí en España yo creo que casi nadie lo utiliza ya Snapchat, pero creo que en Latinoamérica, ¿verdad? Todavía se utiliza bastante creo eh no lo sé igual me sí, equivoco
1: no sabría decirte precisamente Paco y yo estábamos en esa disyuntiva y mm. ya un poquito que más bien la gente lo utiliza por los filtros para echarla como exactamente. tipo TikTok más o menos
2: <risa> exacto entonces como salieron los stories para mí me encantó y hablaba mucho a la cámara al principio y tal luego ya no luego ya no ahora solo muestro pues contenido cosas que me parecen interesantes o incluso mejores amigos también comento bastantes cosas que no quiero que todo el mundo igual vea o lo que sea ¿no? Y me pareció muy chulo porque es una manera más de ver lo que hace una persona. Hay un gran fotógrafo que en los podcasts podcast que me entrevistáis siempre digo lo mismo, se llama Jordi Koalitic. no sé si conoces, es una persona que aquí se ha hecho muy, muy famosa porque hace fotografía creativa y lo que hace los sus es y en sus fotos también, es mostrar cómo lo hace todo, ¿no? Y, sí, y sí. para ver todo ese tipo de contenido que en TikTok también está pasando. TikTok no es todo el mundo que baila y hace el tonto tirando, eh, molestando al otro, sino que hay mucha gente que está haciendo cosas de, creat de creatividad fotográfica o de vídeo o de lo que sea, o de manualidades, ¿eh? muy muy chula. Y entonces han cogido esa rama de TikTok y esa rama de, de Snapchat y lo han hecho muy bien, la verdad, y está funcionando ahora con Reels también, que nadie creía nada de Reels y ahora yo creo que Reels es TikTok porque además suben directamente de TikTok a reels sí, no sé si lo habéis visto sí, sí, y es sí. como vale yo creo que al final Instagram lo hagan mejor o peor o, o lo, lo van a acabar eh, petando como decimos aquí lo van a acabar no, ya lo han, ya lo han petado porque son los mejores yo creo pero van a acabar cogiendo to a todo o, sea, com o comprando todo o hacerlo todo ellos de una yo creo que están consiguiéndolo poco a poco
1: Puede ser, puede ser. Es, es que es, uf, es un mundo muy complejo. <risa> muy, sí, sí. sí, o sea, precisamente estamos viviendo un poquito la etapa de incertidumbre. Por eso es complicado, ¿no? A veces ponerse como a volar muy alto de sí, esto, esto. Sí, sí. Porque, no sé, el mundo es... El mundo es complicado, vamos a ¿Sí? dejarlo en esa postura, pero, pero sí coincido y muy buena la recomendación de, de Jordi, vamos a dejar el, el perfil, sí. el enlace en la descripción de este uh, podcast porque desde que lo recomendaste en el podcast de Javi, eh, sí. yo lo seguí, me vuela la sí. cabeza, a mí me encanta los trucos sí, sí. de videografía que muestra, a mí me encanta la videografía, un poquito más que la foto en sí y me vuela la mente, es como de wow, un día es quiero, increíble. necesito hacer algo como lo de Jordi sí. porque es... Es increíble, ¿eh? y sigue... Es otro
2: ejemplo de esto, sí, porque. Perdona, ¿eh? Nada, no es preocupes. otro ejemplo de esto es de, de decir, ¿ves? A este sí que le está funcionando. Este ha grabado ahora para Will Smith. No sé si lo has visto, o sea, que te, te vuela la cabeza. Sí, o sea, sí. Will Smith le ha llamado para hacer fotografías creativas con él, ¿no? Y dices: A, esto sí, a este le ha funcionado. Este empezó en TikTok, ¿eh? Es un, era un, es un TikToker de los más grandes del mundo, creo. Y, y funciona para algunos, sí. Es curioso también
1: Sí, es, es casi que una ruleta, ¿no? Sí, es, yo creo que sí, es como YouTube sí, Exactamente, sí. Y, pero también yo creo que es cosa del empeño De lo que le meta a uno y de perseverar Porque mm. pues a fin de cuentas de eso se tratan un poco las redes sociales y Hay que ir tocando puertas, hay que ir insistiendo es un mundo muy complejo Y quizá yo no sea la persona Más eh, capacitada Para hacerlo, ¿no? Porque al final de cuentas eh, Estoy un poco alejado De lo que es el community management eh, sí. El estudio de redes sociales Desde una postura más de mercadeo Pero sí es, es muy interesante Así que, pues, Edu Mil gracias por todo lo que nos has comentado en ah. este pequeño fragmento. Bueno, pequeños, media hora, justamente es lo que te decía antes de grabar, ¿no? Oye, pues nos va a llevar una media hora, espero yo, eh, pero ha sido genial, ha sido conocer una postura completamente distinta y que la verdad nos, nos aporta bastante tanto a Paco, tanto a mí como espero al oyente también. Así que agradecerte por haberte tomado este tiempo de domingo. Eh, te robamos un poco de ese preciado Nada. tiempo de descanso, pero agradecemos muchísimo.
2: Nada, yo encantado, increíble, de verdad que me ha hecho mucha ilusión que desde, desde tu, vuestras tierras eh, me, me busquéis ¿no? de alguna manera y, y queráis hablar conmigo. Soy una persona normal y corriente, como te puedes cruzar cada día por la calle mucha gente y me hace mucha ilusión de verdad pues, poder hablar con vosotros y cuando queráis pues estamos aquí para colaborar mutuamente. Sin... Por supuesto, yo encantado, el domingo con vosotros ha sido pues, la gota que aquí está acabando el día pues la vuelta que comido al vaso me ha
1: encantado, la verdad Muchísimas gracias a vosotros Claro, no, hombre, gracias Sí, se me va un poquito ese detalle de que allá Pues ya, ahora sí que el sol sí. ya se está poniendo Porque aquí es apenas las 12 del día O sea, estamos sí. eh, para salir <risa> al solecito un rato Porque de repente como que hace frío, luego hace calor sí, Bueno. aquí
2: igual,
1: sí, sí Cuidado con estos cambios de clima, ¿eh? ¿Sí? que luego se enferma uno Y no te dices, ay, ya te pegaron el bicho sí, el coronavirus, ya están <risa> así. Sí, 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 sí Dices, no, es un resfriado, bueno
2: Sí, Ay, bueno, sí, pero todo el mundo se aparta, ¿sabes?
1: <risa> bueno, es que a veces bien. uno nunca puede saberlo del todo, pero... No, no está pues, claro, está claro. Eh, pues nada, esperemos que siga todo yendo eh, de perlas por allá y pues... Eh, Ahora sí que si te sigue apasionando la foto y todo este rollo, Edu, pues sigue para adelante y nosotros esperamos que desde nuestra, pos desde nuestra posición, nuestra trinchera, que es el podcast, uh -huh. pues la gente se anime, le dé un clic al enlace que va a estar en la descripción de este episodio para que visiten tu perfil, lo vamos a estar, eh, como no, recomendando para que más gente te conozca porque consideramos que este es un trabajo muy lindo, espectacular, eh, uh -huh. único... Eh, tienes una estética no, única man. en las fotos eh, No sé, Yo creo que la combinación De colores es como que Lo que dices, wow, vuela la cabeza Entonces eh, pues te deseamos Lo mejor en esta trayectoria de Creador y pues nada, que siga Todo muy bien allá pues Al otro lado del mundo que pues es España y nos hace mucha ilusión Como siempre hablar nuevamente con otra persona De por allá que pues no se hace Todos los días wow,
2: much wow, Muchísimas gracias de verdad y espero que os vaya súper bien, que vuestro podcast y vuestras, vuestros proyectos pues sigan hacia arriba y no tenemos que parar. Hemos de seguir adelante, siempre adelante, siempre.
1: Exactamente. Muchísimas gracias. Pues vamos a ir despidiendo este episodio, Paco. La verdad es que nos extendimos un poquito más de lo que creíamos, pero wow, o sea el mismo día que estamos grabando esto, leímos la información, nos dio tiempo de recopilarlas. Hemos hecho esto en un tiempo récord y ha sido <ríe> increíble, así que Paquito, algo más que agregar antes de que nos despidamos? Pues nada, muchachos, nada, señores, creo que
0: fue una tremenda locura este Historia Tech. La verdad, creo que no sé, terminé como, como muy, muy raro, ¿no? Es como, como cuando vas a un restaurante y tienes unas expectativas muy buenas y sales como de. Ah, no era tanto, no era más lo que hablaban que lo que es una cosa así, no sé como ese mismo ese mismo sentir ese mismo sabor de boca quizás, no sé cómo expresarlo sin embargo fue una historia tech bastante, bastante bueno, bastante interesante, me gustó el haber conocido pues ahora sí que todo esto que conlleva una red social desde cero y pues nada, vimos un caso de éxito tremendo en el que do en dos años una red social explotó y llegó un momento en el que hizo un boom en el que pues no se ha detenido hasta la fecha. Entonces, quién sabe cómo se torne esto, el monopolio de Facebook sigue creciendo y pues ahora sí que a Facebook nada más le faltaría una una, una plataforma de música y creo que ya estaría casi <risa> al 100,
1: eh. Facebook Ay, Music. Mi una cosa así. Ni digas, o sea, ya está Facebook Watch, ya está Facebook Marketplace, ya Instagram es como prácticamente el, el Facebook Fotos. Eh, así, sí, sí. o sea, no, brutal, brutal. O sea, necesitamos hacer un análisis de este caso a profundidad porque Exacto. Eh, todo el mundo le tira a Facebook. Eh, todo el mundo que nos dedicamos un poquito a investigar estas cositas le tiramos a Facebook. Quienes ya hayan visto The Social Dilemma habrán dado cuenta que se le tira mucho a Facebook y parte de las investigaciones que hay sobre redes sociales, pues también, porque al parecer pues Facebook, eh, lo que es en América, sí tiende a influir eh, bastante, pero bueno, con esto nos despedimos, consejos mentales breves eh, ubiquen bien a quienes siguen en Instagram, aquellos que ustedes digan Uf, quiero una vida así, no lo sigan, bórrenlo, sigan solo a sus amigos eh, cuidado con seguir a su ex solo con aquellas personas que tengan buena relación, eh, y pues nada más, o sea, cuídense mucho pues de Instagram porque si sí condiciona, sí condiciona y se pone intenso y puede hacerles daño. Así que nada, eh, yo me despido Exacto. no sin antes agradecerles por este tiempo que nos han dado por esta oportunidad de escuchar una historia tech que ya teníamos ganas con este formato tradicional eh, probablemente este sea el penúltimo historia tech del año. Así que pues váyanse preparando porque si todo sale como lo tenemos planeado, el último es, va a ser especial, va a ser especial y con, vamos a cerrar un anillo importante en lo que sería el mundo de la cultura digital, el mundo geek este mundo más nerd que nos encanta tanto, así que nada pues, nos despedimos, les agradece eh, Rochka con todo el corazón y pues nos escuchamos en un próximo episodio, ¿a qué no Paco?
0: Así es, nos escuchamos en el siguiente episodio muchísimas gracias por que escucha muchísimas gracias a ti Eric. y pues nada, esto fue una Historiatec más y esperemos que el siguiente esté un poquito más... Más bonito. Muchas gracias. Chao.